0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luna, Christelle et Charlotte qui sont les doulas que j'ai rencontrées à la Maison de la Femme à saint jean de -Bus. Alors dans cet épisode, on va partager et t'expliquer ce qu'est le métier de doula et l'avantage c'est que vu qu'on va être trois du coup au micro d'Anna à ta podcast, eh bien, tu vas pouvoir avoir trois visions du métier de doula avec des caractères, des personnalités un peu différentes et qui à la fois arrivent à se regrouper sur certains sujets. Et surtout, comme d'habitude dans Anata Podcast, on va forcément divaguer et aborder plusieurs sujets, comme par exemple le cadre professionnel, le militantisme dans le milieu de la naissance et la différence avec le métier de sage-femme. Alors si tu veux en savoir plus sur le métier de doula, que tu connais ou pas ce métier, eh bien je t'invite à écouter cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur Anata Podcast. Alors du coup aujourd'hui je suis trop contente, parce que j'ai trois invités, qui sont peut-être un peu stressés, mais bon, parce que c'est la première fois... Donc c'est la première fois que je vais enregistrer un épisode à 4 voix, donc j'espère que la qualité va être pas trop mal parce qu'on a qu'un micro pour quatre. Du coup, ouais, en fait, le but d'aujourd'hui c'est de parler du métier de doula. Donc je suis accompagnée de trois doulas qui étaient à la Maison de la Femme à Saint-Jean-Mus. Donc ce que je propose c'est que Luna, donc la fondatrice de la Maison de la Femme, nous explique ce qu'est la Maison de la Femme. Euh, la Maison de la Femme est donc un lieu que j'ai imaginé euh,
1: depuis des années. J'ai euh, créé avec une douzaine de, de femmes. L'idée c'est de pouvoir accompagner justement les femmes dans différentes étapes de leur vie, que ce soit par des rendez-vous euh, intimes et privés, euh, comme je sais pas, l'ostéopathie, la psychologie, la réflexologie, la naturopathie, l'accompagnement la doula, doula, par des ateliers plus collectifs comme le yoga, yoga prénatal avec toi Maïté, euh, la gym douce, le pilates, euh, tout ce qui est cercle de femmes rencontre de femmes mmh. rencontre entre maman, futures maman maman un peu allaitement ouais. mmh. les ateliers autour des bébés des massages bébés mmh. enfin très large, très large panel de propositions et l'idée c'est de ne pas accompagner que la femme là on va parler de l'accompagnement d'Oula mais à la maison de la ma femme on peut venir euh, même en dehors de, de cette étape de sa vie euh, avant, pendant ou après et c'est à Saint-Jean-Bus
2: et les je papas sont les bienvenus. Et évidemment, parce que la dernière fois, quand on a fait les portes ouvertes, il y avait beaucoup de femmes, mais les papas sont aussi bienvenus, mmh. et je crois que Luna est quand même un point d'honneur mmh, à ça. Oui, <rire> bah, toutes, je pense, mmh. bon,
0: on insiste un peu là-dessus. Ouais. Et puis on verra, peut-être qu'il y aura une surprise pour les 1 de la maison de la femme aussi. Mmh. <rire> <rire> on verra, je mettrai tout ça en description, même où est-ce qu'on peut retrouver la maison de la femme, le compte Instagram et le site. Et donc c'était un peu le, la maison de la femme qui nous a réunis, enfin en tout cas qui moi m'a permis de vous connaître. Et, euh, et donc pour expliquer un peu aux, aux auditeurs, la première fois que j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast, c'était justement qu'on a fait une réunion avec des pros de la santé, surtout des pros de la femme, les gynécos, sage sages-femmes, etc. Qu'il y a eu cette question euh, à 10 000 euros de c'est quoi une doula Est-ce que c'est comme une sage femme Et du coup vous avez chacune donné votre réponse qui est à la fois très similaire et très différente en fonction de vos personnalités. Et là je suis dit mince. Mais comment font les couples pour choisir leur doula Je trouve que c'est un exercice super dur, en fait. Est-ce qu'il faut rencontrer toutes les doulas de la Côte Basque Est-ce qu'au final, dès qu'il y en a une avec qui ça passe, ben, c'est pas mon choisi Et je me disais, ben, pour aider ces couples-là, et puis même pour répondre aussi à toutes les questions que j'ai tout le temps sur Instagram, c'est quoi une doula Parce qu'il y a encore plein de monde qui ne sait pas ce que c'est une doula. Ouais. Euh, je me disais, il faut enregistrer cet épisode, et euh, au lieu de choisir une parmi vous trois, autant vous avoir les trois autour de, cette de ce micro, et de dire, allez, feu, vous aurez trois personnalités... Euh, différentes, trois visions du métier aussi, et, et ça va être trop bien. Donc c'est autant valable pour les couples qui sont de la Côte-Basque et qui chercheraient une doula que pour les personnes à la France entière qui veulent savoir ce qu'est une doula. Mmh. Donc voilà, est-ce que, avant de parler de,
2: la, de ce qu'est une doula, vous voulez vous présenter Alors, moi je suis Charlotte, je suis orthophoniste doula énergéticienne. Euh, je suis orthophoniste à Anglette, j'accompagne surtout les, les petits bébés maintenant pour tout ce qui est problème d'oralité, de succion d'allaitement, que ce soit au sein du biberon. Et puis je suis aussi donc, doula énergéticienne, énergéticienne depuis euh, 12 ans, doula depuis 2 ans. Et euh, j'accompagne maintenant spécifiquement à partir de la rentrée les personnes que j'appelle extraordinaires. Donc que les personnes qui se sentent en décalage par rapport euh, au système ou à la norme attendue. Euh, donc ça comprend les hypersensibles et au potentiels, les LGBTQIA+, les artistes, les personnes porteuses de handicap ou les parents d'enfants porteurs de handicap ou les parents d'enfants prématurés et à compléter si, si nécessaire mmh. euh, voilà et j'accompagne euh, en tant que doula avec quand même beaucoup d'outils énergétiques à la base euh, c'est vraiment ma spécificité pour vous servir <rire> <rire> on vient d'apprendre en direct
0: ce que je suis à faire c'est mmh. trop bien à voir à la rentrée oui, mmh. à suivre alors moi je suis Christelle, alors je suis doula depuis
3: 13 ans maintenant et je suis également sophroanalyste des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance sophrologue spécialisée en périnatalité, couple et sexualité et j'anime aussi des ateliers de massage et de portage écharpe. je suis installée à Ustaritz et j'ai créé euh, mon entreprise au nom de Saval qui veut dire les mains ouvertes En basque En basque, je précise. Et je suis basque et
1: donc moi je suis Luna, je suis doula depuis euh, officiellement 2012, mais j'ai attendu euh, euh, de goûter à la maternité pour euh, officiellement accompagner les couples. Euh, C'est pas du tout un critère pour devenir doula, mais pour moi en tout cas, ça faisait, euh, ça résonnait plus facilement euh, en ayant euh, expérimenté la, la grossesse et la maternité. Donc j'accompagne les couples depuis 4 ans. Euh, je suis aussi naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme notamment pour tous les troubles de type endométriose, SOPK euh, troubles de la fertilité et aussi la ménopause euh, et je fais beaucoup de soins du corps des massages, des soins rébozo euh, des ateliers autour des plantes, des balades cueillettes voilà. c'est
0: assez, euh, mmh. assez large euh, la palette d'outils c'est cool, et ce que j'aime trop dans, dans vos trois portraits et qui m'ont en fait du bien aussi, c'est que vous êtes pluriel. Il n'y a pas un seul métier qui nous définit. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours. Euh, je pense que vous vivez la même chose que moi quand on dit tu fais quoi dans la vie bah, Des fois, tu dis t'as combien de temps Parce qu'en fait, on fait 36 000 choses et je pense que c'est ça qui nous permet de nous remplir aussi et de faire en sorte qu'on sent aligné avec ce qu'on fait dans la vie toujours tous et qu'on se sent utile. Ça, c'était trop cool aussi. Est-ce que euh, pour vous, il y a un mot qui définit le métier de doula Un mot, une phrase, une définition enfin, Quand on vous demande c'est quoi le métier de doula, qu'est-ce que vous répondez Alors, moi, j'ai envie de dire que
3: il y a un fil conducteur avec tous les métiers que je fais mm. d'ailleurs j'ai fait un poste ce matin pour moi j'aime pas dire je suis doula je suis sophro pour moi il y a quelque chose qui me gêne mais en même temps on est obligé de le dire mm. parce que la société aime aussi identifier une personne avec ses diplômes ses casquettes mais moi j'ai envie de dire je suis plutôt une accueillante une facilitatrice dans tout ce que je fais en fait voilà, c'est juste accueillir le parcours de la personne la, ce qu'elle traverse ses émotions euh, et puis, euh, avec l'écoute active, on facilite finalement, avec la posture en fait, on facilite des tas de choses, la transformation de ce que la personne traverse et son cheminement. Moi, j'ai envie de me, de me qualifier comme ça en fait. Voilà. Donc même dans ton métier de doula aussi. Forcément. Ah oui, dans, en fait, dans toutes mes casquettes, mmh. c'est le fil conducteur.
2: Moi, je pense que je dirais le non-jugement, c'est mmh. ma valeur première, vraiment d'accepter la singularité de chacun. et et c'est tellement une ouverture d'esprit à chaque fois qu'on va quand même dans l'intimité des gens, dans une écoute. Et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment une richesse infinie. Et il n'y a pas une seule vérité Du coup, on est vraiment dans le non-jugement. Pour moi, c'est ça le plus important.
1: Je pense qu'il s'agit aussi d'accompagner le couple, d'être juste à leur côté de évidemment pas remplacer une sage-femme, un médecin, un gynéco, et je pense que c'est important de le rappeler et de... on est toutes d'accord avec ça. Vrai. Euh, c'est vraiment un complément justement du sujet médical et ça fait tout autant sens euh, de faire équipe, de créer vraiment une équipe autour de, du couple, de mmh. la femme, de la famille, euh, d'assurer un socle sécur euh, sans devenir une personne complètement unique, ressource, mais mmh. pour autant vraiment avoir un accueil très enveloppant. Très, bon, moi je pense que l'accompagnement que je propose est plutôt maternant enveloppant euh, euh, non jugeant évidemment bienveillant mm. que ce soit pendant la grossesse pendant la naissance ou pendant le large post-natal mm. après il y a des doulas qui accompagnent aussi d'autres étapes de la vie mm. euh, le deuil mm. notamment euh, ce qui n'est pas mon cas mais euh, voilà, ça peut être aussi il y, y a des couples qui viennent me voir ou des femmes toutes seules dans un désir de grossesse, elles ne sont pas encore enceintes et elles viennent, elles viennent toquer à la porte de la maison de la femme pour être accompagnées dans leur, sur ce chemin vers la parentalité.
2: Moi je vois vraiment aussi en plus, euh, d'où là, là je vais, je vais le présenter de manière encore plus large, mais c'est vraiment une accompagnante dans les passages de vie. Il mmh. y, a, y, a, y a plusieurs passages de vie, chacun définit ceux qui sont importants pour lui. Nous, en tant que doula, on est formé pour certains passages. Ça peut être les ménarches, les, les premières règles, la ménopause. enfin C'est vraiment sur toute la palette de la vie. Mais c'est c'est pas que pour la grossesse c'est oui. la maternité. Ou la transvernité. <rire> Je vais poser les petits mots. Mais il y a, y a d'autres passages qui méritent aussi d'être accompagnés par une doula. et Que ce soit au service de la femme, mais aussi du parent, du coparent, de de n'importe quelle personne qui en fait a besoin de, de ça et il y a de plus en plus d'ailleurs de doulas qui font des cercles pour euh, les adolescentes mmh. ou... et finalement en fait tout le monde peut avoir une doula quoi mmh. quand on en aura tous ce sera tellement bien <rire> et pour rebondir
3: sur ce que tu dis mmh. je me rends compte que moi j'accueille en tous les cas euh, dans mon expérience tout ce qui vient à moi en fait mmh. donc euh, le deuil euh, ça m'arrive mmh. de l'accompagner et aussi accompagner des mamans Seul, avec des enfants un peu plus grands, qui sont épuisés, mmh. où j'interviens à domicile. En fait, tout est possible, en il fait, n'y a pas de limite à partir du moment où on accueille euh... Mais ce que la famille traverse, ce que le couple traverse, ce que la personne traverse, ce que l'ado ouais. traverse. Ouais.
2: C'est très créatif en fait, comme mmh. métier. <rire> pour, être un peu, pour faire une image, souvent je trouve que la doula c'est un peu le phare dans les nuits. C'est mmh. qu'on on porte. Ce que les gens veulent porter, n'ont pas forcément la force de porter au quotidien. Nous, on, on se doit de l'écouter, de le soutenir. Et ensuite, les gens, ils, ils ont juste à, à se rappeler que, bah, on est là et qu'on peut soutenir en fait, ce qu'ils ont comme projet, comme objectif, comme, comme envie.
1: Et puis bien au-delà des rendez-vous, où on se voit soit à domicile, soit dans nos oui. divers oui. euh, locaux euh, entre Saint-Jean et Anglette. Ou, enfin, euh, je trouve que c'est aussi une très grande disponibilité. Hum. Je enfin, vais parler pour moi, mais mmh. c'est vraiment 7 jours sur 7. Il euh, n'y a pas d'horaire qui cadre qui, qui en quelque chose. C'est vraiment euh, ne pas hésiter à prendre son téléphone et à, à, à appeler, envoyer un message pour partager une joie, un bonheur, une inquiétude. Euh, je trouve que c'est important de. de... Mmh. C'est vraiment créer du lien créer du lien avec les couples, les familles, ou parfois les femmes bah, qui sont toutes seules, comme tu dis, Christelle Moi, j'avais
0: entendu une phrase, mais je me demande si pas toi, Luna, qui l'avais dit pendant notre journée à bien-être et grossesse, mais c'était un peu la douleur remplacer la meilleure amie, que des fois, dans notre société, on peut avoir moins souvent, de par le fait qu'on, géographiquement, des fois, on peut être éloigné il y a les réseaux sociaux qui nous donnent l'impression qu'on peut être très proche, mais à la fois, au final, est-ce qu'on a quelqu'un qui est réellement présent là et qu'au final peut-être que la douleur pourrait remplacer, enfin remplacer, en tout cas venir en de, enfin je sais pas comment l'exprimer, venir mm -hmm. en, peut-être pas en substitution mais en tout cas en village, en village, ouais c'est mm -hmm. ça, merci Charlotte, <rire> je sais pas si pour vous ça vous parle ou au contraire vous dites oui, non, je sais pas, <rire> moi je fais une différence entre la meilleure amie, la sœur.
3: On, on a pu entendre ça la douleur avec ouais. la soeur, je trouve que quand on est une meilleure amie ou une sœur, on est impliqué émotionnellement oui. et euh, on a peur pour l'autre qui, qui peut traverser des choses compliquées. La douleur, en fait, par sa posture, elle n'a pas peur. Elle a mm. totalement confiance en, en les compétences de la femme, du couple. Et je trouve que c'est là la différence. Ouais. Enfin, c'est comme
1: ça que je vois les choses, en tout cas. Mais mm. parfois, les, les, les hommes. Quand les couples viennent ensemble pour les premiers rendez-vous, ils se demandent si. Enfin, soit c'est leur demande, soit c'est leur crainte, c'est que la doula les remplace. Et euh, mmh. c'est pas du tout, du tout, du tout le cas, justement. C'est créer, enfin apporter quelque chose en plus, mmh. mais jamais remplacer et prendre la place du père ou euh, du coparent.
2: Moi je dis plus qu'on devient un membre de la tribu euh, extérieure, qu'on qu se rajoute en fait à la tribu. Et on fait notre part euh, dans cette tribu-là qui a tendance à s'être euh, délitée depuis quelques générations. Là. Mm. Mais euh, on est sorti de ce rapport, en fait, euh, de euh, la communauté. Et nous, on, on ramène un peu en fait, cette part-là dans la relation. Ouais. On fait du lien, que ce soit avec les, les gens qu'on accompagne, ou avec les professionnels autour de nous. Mm. Je pense que c'est aussi ça, là, là, effectivement il y a aussi cette dimension de lien Enfin, il faut qu'on ait un réseau qui puisse soutenir en fait les parents. On ne peut pas tout faire toute seule, c'est un peu improbable, euh, et se mettre en lien euh, avec les autres en fait, avec les parents, avec le, le bébé, avec, enfin, euh, peu importe, mais c'est vraiment la mise en lien. Oui, et le travail à la complémentarité, les compétences,
3: en fait, ouais. ça. Moi, ça peut m'arriver de rencontrer une famille qui a des difficultés, et je me dis, je, je pense à une autre famille qui a traversé la même difficulté. Mmh. Et en sortant de l'entretien, je vais prendre contact avec la famille, je lui dis voilà, j'accompagne actuellement quelqu'un qui traverse la même chose que toi, ou qui a traversé la même chose que toi, est-ce que tu serais ok Ah mais oui bien sûr, donc je mets un lien. Mm -hmm. Je trouve que c'est très riche en fait euh, de pouvoir. Et puis des fois c'est pas ok, c'est mm -hmm. très bien, mais euh, de pouvoir euh, faire des liens comme ça, de se retrouver euh, entre famille ou femmes qui ont
0: des choses à partager ensemble. En tout cas. Mmh. Enfin, moi j'aime beaucoup mettre un lien, hein. c'est mon dada. Mais mmh. oui, puis ça surtout c'est tellement euh, intéressant euh, de voir quand quelqu'un traverse une période difficile, de savoir que quelqu'un d'autre l'a vécu ou le vit à ce moment-là. Je trouve moi que dans le monde médical justement on ne profite pas assez de ce truc-là en disant pourquoi on ne crée pas des patients, peut-être pas experts, c'est peut-être pas le bon mot, mais des patients ressources qu on qui ont traversé ce que la personne est en train de traverser. Moi, je me souviens toute ma vie de deux patientes qui, qui se connaissaient, mais qui ne se croisaient pas en salle d'attente. Et un jour, j'ai fait exprès de faire en sorte qu'elles avaient deux, enfin, un rendez-vous l'une à la suite de l'autre et que moi, je fasse exprès de dire « Non, mais allez-y, je vais aux toilettes !» pour qu'elles puissent parler parce que ces deux patientes-là avaient les deux une descente d'organes. et elles faisaient que me dire c'est pas possible mais en fait je suis la seule à vivre ça et je faisais que leur dire mais non vous n'êtes pas tout seul c'est très fréquent ça arrive enfin, et en fait tant qu'elles n'ont pas réussi elles, entre elles, à être ok de se dire mais tu viens voir Maité pour le périnée oui euh, puis finalement elles sont allées boire un coup après et en fait elles sont dit mais en fait on vient pour la même chose et les deux ensuite en séance m'ont dit oh, c'est horrible mais ça m'a fait trop de bien de savoir qu'elle vit ça aussi et je dis non mais ça, vous ne l'avez pas ouais. souhaité donc c'est ok en fait mais et on se rend pas compte à quel point des services de parole comme, je sais pas, je sais pas, les services de parole, moi en tout cas dans notre roche, tout le monde pense aux alcooliques anonymes par exemple, mais <rire> ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être des couples euh, qui ont du mal par exemple à avoir un enfant, ça pourrait être justement sur les futurinaires sur les descentes d'organes, sur enfin, bon, là c'est plus mon versant, mais et en fait on ne pense pas assez à ça, et justement nous, je pense, de par nos métiers, on a ce rôle-là de pouvoir peut-être aider à ce que les gens puissent créer du lien et... Et ça fait autant du bien qu'un médicament, une technique. Ouais.
1: C'est pour ça qu'on propose. On est nombreuses à proposer des cercles de parole, ouais. des espaces de rencontre, que ce soit pour les femmes, pour les parents, ouais. pour les mamans, pour les, euh, les, par les parents, enfin les, les couples qui sont en désir de grossesse dans le parcours de PMA. Il ouais. enfin, bah, y a différents thèmes, euh, ouais. différents espaces où on peut euh, venir goûter à ces échanges-là. Et en effet, je trouve que c'est très salvateur ouais. parce que ça permet de de voir que ça résonne aussi, et, et ça fait du bien de
2: mmh. partager. On met beaucoup en lien nos vulnérabilités. Mmh. Je pense que là-dedans, c'est ça qui est, enfin, qui est très beau, c'est que ça te permet d'ouvrir un espace, c'est ça l'intime, c'est qu'on vient parler de nos vulnérabilités, nous aussi en tant que doula, on, on, enfin, si on a des parcours différents, c'est aussi parce qu'on a appris de nos vulnérabilités et qu'on l'a transformé en une force. Donc euh, c'est ça qu'on vient mettre en lien aussi, là-dedans.
3: Et à la fois, mmh. il y a des tas de couples, de femmes, de familles qui n'oseront jamais mmh. aller dans un cercle. Mmh. Et pour cela, je trouve que de donner des contacts individuels, de personnes, mmh. et en même temps, il y en a beaucoup qui peuvent être mal à l'aise dans cette idée-là, mais ce n'est même pas de l'ordre du professionnel, du secret professionnel, parce qu'en fait, il y a, il y a plein d'amalgames qui sont, qui sont autour de ça à partir du moment où la famille est ok pour, euh, pour euh, partager son vécu, la transformation, comment elle a dépassé quelque chose de compliqué et de pouvoir
1: transmettre cette force-là à quelqu'un qui,
3: euh, qui est dans ce besoin, c'est génial. Parce que les cercles, je trouve que le collectif, ça ne convient pas à tout le monde. C'est sûr. Ouais. Ça, sûr, ouais. ça, sûr. Ouais, Il n'y a aucune clair. technique qui non, convient à tout le monde.
2: <rire> c'est pour ça qu'on est dans la singularité. Non, oh ouais. On est vraiment dans l'unicité de chaque personne, de chaque hum. couple, de chaque histoire.
0: Hum. Hum. Et c'est ça qui est beau. Mmh. Et moi, dans mon côté, très curieuse, j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous êtes dit un jour, je veux devenir doula, enfin comment vous avez aussi connu ce métier-là, parce que, enfin, je vois Christelle 12 ans que tu es doula, moi, il y a 12 ans, la doula, je ne savais même pas ce que c'était. <rire> Alors, moi, j'ai expérimenté plein de
3: choses il y a 12 ans, j'étais très curieuse, déjà, je suis toujours curieuse d'ailleurs. Alors, comment ça s'est venu En fait, j'ai été éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfant pendant 21 ans. Et au bout de 5-6 ans que j'étais en poste, je me rendais compte dans les, enfants, dans les familles accueillies que les familles étaient différentes, mais leur histoire, il y avait un point commun entre leur histoire. Mm. Il y avait toujours des difficultés dès la naissance, enfin dès la grossesse, dès pardon, à la naissance et dans les premiers liens avec les bébés. Mm. Pour après arriver euh, à un placement où euh, le lien était compliqué avec cet enfant. Et du coup, ça m'a vachement interrogée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de prévention euh, autour euh, de la période périnatale Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Donc là, on est en 2007, quand je commence à faire des recherches. Et, euh, et je tombe sur des doulas qui sont sur le territoire français depuis 2005, pas plus. Et je tombe sur la formation de doula de France. Et là, je suis déjà maman. J'ai déjà une expérience de maternité avec euh, des choix. Euh, que je fais en termes d'accompagnement un peu atypique, on va dire. Et je décide de m'inscrire à la formation. Je me suis inscrite en 2008 et j'ai été diplômée en 2009. Mmh. Voilà un peu euh, comment je suis arrivée en tombant sur des recherches
0: sur Internet. Ouais. Voilà. En te disant qu'il faut faire plus de prévention.
3: De prévention. Et je trouvais que ce qui était véhiculé et par Doula de France, c'est par elle que j'ai été formée, euh, au niveau de la posture aussi, professionnel, C'était quand même quelque chose qui était très innovateur dans ce que je pouvais lire, qui était à l'opposé de ce que j'avais appris à l'école, mm. où euh, éducateur on est plutôt dans le savoir, euh, c'est lui qui sait, et, et qui sait mieux que tout le monde. Il y avait un truc qui n'était pas juste depuis, depuis le début pour moi. Mm. Et quand je lisais le, la posture de la doula, ça a de suite résonné,
1: fait écho en fait. Voilà. J'étais en école de naturo pour ma part, euh, en 2010. Et euh, j'ai rencontré dans le cadre hein, du module euh, femme enceinte, grossesse, post une doula qui est venue parler de son métier et justement d'un autre, euh, autre type d'accompagnement de, de cette étape de vie. Et ça a été euh, bah, mon second coup de cœur. Après la naturopathie, je me suis dit que c'était euh, tellement évident de lier les deux, d'imaginer quelque chose avec les deux. Et donc en sortant de l'école de naturo, je me suis tout de suite formée en tant que doula en 2012 aussi chez les doulas de France parce que ça faisait euh, vraiment ça, ça me fait beaucoup écho ce que tu dis, c'était vraiment euh, euh, la lecture de leur charte la lecture de ce qu'elle propose la lecture de, de qui était là pour euh, qui avait créé cette école là et qui était là pour former euh, et trans transmettre et transformer euh, les femmes qui venaient auprès d'elle
2: J'ai toujours fait de l'accompagnement parental en orthophonie, ce qu'on appelle la guidance parentale dans le dans le paramédical, qui est très dormé, qui est très euh, structuré quand on l'apprend à l'école. Et euh, j'ai toujours été tellement navrée de voir que ça avait si peu de place dans les accompagnements d'orthophonie, surtout dans l'accueil du handicap dans les familles. Et euh, est venu le premier confinement, merci le Covid, euh, où là tout s'est arrêté et euh, où je me suis dit bon maintenant il faut savoir ce que tu veux vraiment faire parce que ça me manquait vraiment en fait cette partie là d'accompagnement mmh. comme dit Christelle vraiment de faire de la prévention quoi ouais. et moi j'ai cherché un peu plus sur la facette énergétique parce que c'était ça qui m'appelait pour accompagner les familles et du coup je suis tombée sur une formation avec une sage-femme énergéticienne et le premier week-end de formation je suis tombée enceinte à ce moment-là donc je me suis dit ok bon voilà. Bah le chemin est tracé. Donc, j'ai vécu ma grossesse en me formant euh, avec Ophélie Simon et puis avec euh, Quantique Mama aussi, avec euh, bah, ses petites formations, ses séminaires. Et après, euh, j'ai mangé des livres. J'ai j'ai fait du lien avec mon métier d'orthophonie. Et, et j'ai commencé vraiment à accompagner pendant ma grossesse, quelques amis, quelques couples. Et puis après, euh, mon accouchement, euh, là, ça, s'est plus... Euh, Intensifier parce que mmh. reprendre l'orthophonie c'était compliqué mmh. donc essayer de trouver un équilibre en fait avec ça et là pour l'instant je travaille à mi-temps en orthophonie et en tant que doula donc je jongle un peu entre les deux mais ça me convient bien c'est ouais. chouette et c'est ça même qui est drôle parce que même dans vos parcours de comment vous êtes
0: devenue doula c'est différent mmh. et c'est ça qui est encore super drôle enfin, ça vous définit après un peu sur vos parcours etc ah. Donc, du coup on est d'accord, vous l'avez dit en début d'épisode, mais la douleur, c'est c'est pas une sage-femme. Pourquoi c'est pas une sage-femme
1: Concrètement, euh, on n'est pas formé en tant que ouais. sage-femme. Euh, plus pratiquement, on ne fera jamais de, on peut pas faire de prescription médicale, on ne peut pas faire d'examen de, médical, de diagnostic, d'acte de, médical mmh. que ce soit pour la maman, le bébé, la famille. Euh, donc c'est vraiment en complément de tout suivi euh, tout suivi médical pendant la grossesse, notamment
2: Moi je suis un peu en réaction avec ça, avec cette question, parce que vraiment c'est totalement différent. La sage-femme peut faire un accompagnement et un soutien émotionnel mm. de la patiente, et c'est dans ses, dans ses savoir-faire, dans, ses... dans son savoir-être. La doula, elle vient à côté, mm. elle, est... elle est dans une écoute, elle est dans. Dans un soutien presque familial, dans l'intime. Euh, donc pour moi, la question se pose même pas. Enfin, y a, y a, on est très, même pas forcément complémentaires, mais on est euh, deux, deux professions différentes, mm. vraiment. Même dans la définition même, en fait, de ce que c'est. Et je trouve mm. même qu'on ne
1: remplace pas la sage femme ouais. enfin, Ça peut être la crainte, parfois, mm. qu'on a déjà, j'imagine, vous aussi, entendu, mm. euh, de. de peut-être certaines professions médicales, et on ne remplace pas les psys, on ne remplace pas une infirmière, on ne remplace pas une sage-femme, on ne remplace pas un médecin. On est
0: où on est, on est là, quoi. <rire> et moi, j'ai fait exprès de vous poser la question, parce que c'est ce qui revient tout le temps euh, sur les réseaux. Enfin, moi, quand justement j'en parle avec des, des femmes enceintes, souvent c'est. Mais du coup, c'est une sage-femme Non <rire> c'est pour hum. ça que j'ai fait exprès de poser la question, parce que c'est une question qui revient en fait tout le temps.
3: Est-ce que la sage-femme resterait deux heures, voire plus, dans une famille euh, pour, euh, je sais pas moi, tout est possible pour étendre le linge, pour faire un brin de vaisselle pour s'occuper des aînés pour que maman puisse dormir avec bébé et euh, tranquillement pendant que la doula prend le relais avec les aînés mm. c'est totalement différent mm. moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore
2: aujourd'hui mm. mélanger mm.
3: que ça soit pas clair, il y a quelque chose qui m'échappe
2: <rire> voilà j'invite vraiment les, les gens qui nous écoutent à à prendre le temps d'appeler une doula pour, euh, pour leur projet, parler de leur projet. On fait quasiment toutes des appels euh, gratuits euh, et offerts euh, pour nous rencontrer. On peut même se rencontrer en, en vrai. Euh, c'est important de, de téléphoner à une doula d'aller poser directement ses questions, poser ses inquiétudes, ses doutes, euh, euh, définir avec elle ce dont on a besoin, euh, ses, ses envies. Enfin, je pense que c'est comme ça aussi qu'on se rend compte, c'est comme ça qu'on sait si c'est la bonne personne ou pas. Et là, en fait, on, on va vraiment se rendre compte que ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. Mmh. Le, le cadre de la sage-femme, il, il est médical. Mmh. Paramédical, mais médical.
1: La sage-femme aussi est remboursée, prise en charge par mmh. la Sécu. Et mmh. l'accompagnement la, 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 Doula ne l'est pas. Il y a des alternatives. Peut-être, par <rire> des
0: mutuelles, j'espère. Ça commence, hein Ouais. moi c'est du temps, des fois, par devis Il y a des mutuelles et qui Là, j'ai entendu
2: que la CAF. Euh on pouvait avoir une part qui, est, qui était comprise dans le remboursement quand on est payé en chèque CESU. Voilà. Ah, avec la aller. page. Ouais. Avec la page, ça, ouais. ça commence doucement, mais on va y arriver.
1: Ce qui est certain, c'est que, en tout cas de mon côté, mais j'imagine que c'est pareil pour vous, mais de mon côté, on, je bosse de plus en plus vraiment en lien justement avec des sages-femmes, des gynécos, des médecins qui font de plus en plus confiance, qui sont... Euh, euh, mmh. qui ont envie de découvrir ce qu'on fait, comment on travaille mmh. qui ont besoin d'être peut-être rassurés mmh. justement de voir quel est le cadre et qu'une fois qu'ils ont bien capté que c'était ni trop exotique et que c'était euh, très sécur mmh. pour eux, pour les patientes mmh. nous on parle de clientes ou de maman, d'accompagnement enfin, en tout cas on ne peut pas parler de patient non plus euh, que c'est sécur pour le bébé que c'est sécur pour la douleur finalement hein. On bosse en lien et c'est chouette. Je trouve mm
0: -hmm. d'arriver
2: justement à faire équipe autour de, de la famille. C'est là que la complémentarité est, est trop belle.
0: Oui. <rire> mais de toute façon, comme je crois que c'est Christelle qui disait tout à l'heure, on ne peut pas toute seule sauver quelqu'un. enfin, Des fois, on a besoin d'aide. Et c'est là aussi qu'il faut bosser un peu son égo ou autre et se dire que des fois, c'est à nous qu'allons trouver exactement la solution. Oui. Voilà. En tout cas, oui. c'est en équipe qu'on va la trouver. Et, et tu vois, même quand tu dis peut-être pas exotique, mais à la fois, pourquoi pas Même si ça, si ça aide quelqu'un, au final. Hum. Fiche, moi tu sais, pas. Je prétends
1: pas trouver la solution à la place de la enfin hum. non oui non 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 mais je ouais. je rebondis Très juste bien. pour euh, euh, je, je prétends pas euh, du tout euh, trouver la solution à la place de la famille ou de la femme mais que ce soit en naturaux, en doula ou même par les soins du corps euh, c'est être à côté d'eux pour que eux puissent trouver leurs propres ressources hum. leur propre cheminement qui, sont le plus, qui est le plus juste pour ce bébé-là, cette grossesse-là, cette, cette question-là. Euh... Et aucun professionnel, pour moi,
3: n'a trouvé la réponse non, à la non. place non. de la maman, du couple, de la famille. <rire> parce qu'on n'y est pas. <rire> et, euh, et au contraire, je trouve que c'est leur donner des outils pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur solution parce qu'ils ont toutes les compétences et les capacités pour y arriver. Ça, c'est... Euh, pour moi, c'est une des valeurs des douleurs aussi, mmh. ça croire euh, inconditionnellement aux compétences de la famille et que ce qu'ils vivent, c'est juste à ce mmh. moment-là, juste un petit tremplin pour pouvoir euh, avancer encore
2: euh, sur le chemin. Mmh. Voilà. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vient vraiment soutenir le naturel, le lien naturel, où on, on peut avoir la sensation d'avoir été coupé de, de certains instants de certains comportements naturels avec nos enfants, par exemple, et remettre du naturel dans, cette, dans ce lien figure d'attachement enfant. Euh, je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on porte, en tout cas, toutes les trois. Enfin, c'est vraiment une, une, la place de l'écoute, quoi. On ne vient pas te donner des solutions toutes faites. Il n'y a pas de, de schéma. C'est ça aussi, accompagner la singularité de chacun. Pour le coup, ça demande
3: quand même en tant que professionnel d'être... Suffisamment sécure à l'intérieur de soi mmh. pour accueillir les souffrances. Mmh. Donc, ça demande aussi de,
1: de bosser énormément sur soi. Ben, quand on commence la transmission avec Doula de France, le premier module c'est cadre, éthique et positionnement. C'est-à-dire que chaque personne qui entame cette formation-là avec les Doula de France doit, pendant 2-3 jours, hein, euh, se questionner sur quel est son cadre, quelles sont ses limites. Est-ce que je suis OK avec l'idée d'accompagner euh, euh, un couple qui a vécu euh, des violences sexuelles Est-ce que je suis OK d'accompagner un couple qui, a, qui est en plein deuil périnatal Et ça permet de se positionner et après d'aller en toute confiance et en toute sécurité, comme tu dis Christelle, mm. pour toi et finalement pour la famille euh, auprès d'eux euh, dans, dans le cadre de ton activité. Et pour rebondir sur ce que tu dis,
3: euh, Luna... Ce qui est très important aussi, c'est que parfois, on peut penser qu'on est à l'aise avec ce que le couple vient euh, déposer ou traverse et se rendre compte que ce n'est pas ok, qu'on n'est pas la meilleure personne. Donc se laisser toujours aussi le droit de dire à ces personnes-là, je le dis toujours en introduction dans mon contrat d'accompagnement aussi, euh, je peux le, le mentionner ça, c'est que je me laisse toujours le droit aussi à un moment donné de respecter euh, là où j'en suis et d'avoir l'honnêteté de dire à, à la famille, bon là je ne suis pas la meilleure personne,
2: donc mmh. euh, je vous envoie vers quelqu'un d'autre. C'est -ce... exactement la, la raison pour laquelle mmh. j'ai choisi de me spécialiser, par exemple. C'est okay. exactement ce point-là, c'est que mmh. je pense que je ne suis pas la personne suffisamment compétente pour accompagner certains parcours, et je choisis du coup un, un, un chemin dans lequel je sais que ce que je vais proposer a de la valeur, mmh. et a de la valeur pour la personne que, que j'accompagne, vraiment.
0: Et franchement, pour l'avoir vécu en tant que patient, c'est tellement salvateur du côté des patients que quelqu'un, un pro de la santé ou pas, enfin quelqu'un qu'on vient consulter nous dise aussi, ben bah là, ça dépasse de mon champ de compétences, mmh. de ce que je suis capable de pouvoir donner, etc. Il y en a tellement, euh, particulièrement dans le monde médical, qui euh, font toujours figure de, euh, mais oui, je sais, alors qu'en fait, ils sont complètement largués. Et, et c'est là où je trouve personnellement qu'on crée de l'errance et du mal-être chez certains patients, euh, alors qu'au final, on veut bien faire. Et ça, c'est bon. je crois qu'un jour je vais faire un épisode entier sur les médicale médicales parce qu'il y a <rire> tellement de choses à dire sur ça. Et moi, c'est le truc qui me révolte le plus parce que je me dis, mais en fait, on, on fait perdre du temps aux gens et surtout de la santé. Des fois, on leur fait du mal donc, euh, et enfin, je sais pas après vous si vous avez déjà vécu en disant à quelqu'un justement, là, ça sort de mon cadre ou je suis pas la meilleure personne ou alors tout simplement aussi je suis perdue. Euh, votre cas là, je, je sais plus trop quoi vous dire. Enfin, moi, je sais les peu de fois que ça m'est arrivé avec des patientes, enfin, les peu de fois, je sais pas pourquoi je dis peu de fois, ça m'est arrivé souvent. Mais en fait, les patients ont été vachement soulagés de savoir qu'en fait, ben ouais, on peut des fois ne pas avoir la solution qu'il faut continuer de chercher, surtout. Mmh. Alors, ça
3: m'est arrivé de pouvoir dire ça, et en même temps, de dire à la personne « mais je suis là quand même oui. ». Parce que ça peut aussi créer du coup euh, un sentiment d'abandon mmh. ou de rejet, et en fait, c'est pas du tout de ça qu'il est question. Mmh. C'est-à-dire qu'en tant que doula, on peut juste être là pour accueillir ce que la personne traverse, et après il y a besoin peut-être d'un professionnel à côté, mmh. ou de plusieurs, pour compléter l'accompagnement.
0: Oui, même je pense que la, la notion d'abandon aussi, enfin moi de ma vigilance, elle vient aussi si toi tu dis bah « ben non, moi, je me retire, je vous laisse tout seul, je ne vous donnais aucun contact et je n'ai pas cherché avec vous mmh. ». Alors au final, ce n'est pas parce qu'on ne peut-être pas forcément où aller, on peut quand même aider les Personnes qu'on accompagne en disant bah, Attendez, on va chercher quelqu'un. Ah, je connais une nature qui peut faire ça. Bah, je connais une énergéticienne qui peut faire ça. Appelez, demandez est ce que ça peut vous aider. Et là, dans ce cas-là, je pense que la notion d'abandon, bah, au final, elle n'y est pas parce qu'ils se sentent
2: soutenus et accompagnés. C'est ça. Parce qu'au-delà de la compétence, il y a quelque chose de fondamental dans le lien qui est la confiance. Oui. Et que quand le lien de confiance il est là, oui. euh, il est essentiel. Oui. Après, on peut chercher des compétences partout. On a une boîte à outils énorme entre les réseaux sociaux, les gens autour de nous, les professionnels de santé, les professionnels alternatifs. Il y a une boîte à outils énorme. Il faut juste avoir l'humilité de dire, bon, bah, là, voilà, j'ai tissé un lien de confiance avec cette personne, mais si je veux vraiment l'aider, ça me dépasse. Et j'oriente vers l'extérieur et j'ouvre et je tisse et je transforme, quoi. Tellement.
0: Exactement. Mmh. Merci,
2: Charles. C'était très bien résumé.
0: Et du coup, pour un aspect plus technique, vos formations, ça se passe comment C'est en ligne, c'est en présentiel, ça dure combien de temps Parce que du coup, est-ce que doula, c'est un métier qui est réglementé, on va dire ça comme ça Mais... Par exemple, demain, si j'ai envie de mettre sur mon pseudo Instagram doula, je peux... Techniquement, oui, Techniquement, oui. On peut
1: même décider, là, tous les cas, d'ouvrir une école à la fin du podcast. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune réglementation euh, à l'heure actuelle sur le métier de doula ça mmh. peut être euh, enfin les, les, les formations sont très, très, très vastes, mmh. que ce soit en ligne ou en présentiel, mmh. sous le, différents formats, différents nombres d'heures, différents examens de fin d'études, différents...
0: On peut peut-être parler de ce qu'on connaît chacune, mais... Euh, enfin, si c'est ce que bon. tu veux. Bah, moi, c'était le plus parce que je sais que la question va venir. Et du coup, il y en a certains aussi qui vont dire oui, mais du coup, c'est pas réglementé. Donc n'importe qui peut... Comme il y a 10 ans auparavant avec les ostéos, par exemple. Mmh. On disait toujours, mmh. ah, ben non, les ostéos, il y en a qui ont fait un 5 ans, il y en a qui ont fait un mmh. 10 ans. voilà. Et, et puis après, ils ont voulu réglementer. Ça a eu des aspects positifs et d'autres négatifs. Et, et ouais je trouvais intéressant, si vous êtes OK, de juste parler de vous. Comment est-ce que vous êtes formé euh, Si vous êtes OK, qu'est-ce qui vous a plu dans cette formation Est-ce que vous auriez voulu autre chose ou... Et puis, qu'est-ce que vous en pensez du fait que ce ne soit pas réglementé Alors moi, il y a 12
3: ans, il n'y avait pas l'histoire du Covid et tout ça. Je pense qu'au niveau des formations, il y a, a d'autres offres avec ce Covid maintenant. Mais il y a 12 ans, c'était en présentiel. Ouais. C'était au rythme d'un week-end par mois, si je me souviens bien, voire trois jours par mois. Euh, avec un travail de fin d'études, un travail personnel aussi. Euh, personnel, émotionnel, au niveau... De de, de de comment on avait vécu chacune nos grossesses nos deuils si on avait notre intimité nos violences nos traumatismes enfin c'est très vaste euh, voilà et pense ce que j'avais beaucoup aimé dans la formation d'Oula c'était ça c'était cette cette possibilité déjà de vivre ce qui était l'écoute active en binôme surtout un week-end de pouvoir aussi aller déposer ce qu'on souhaitait autour de nos maternités, et c'était très salvateur, donc de vivre de l'intérieur, ce qui était finalement euh, l'accompagnement d'une doula. J'ai envie de te dire ça comme et, ça. Et
1: puis je trouve ce qu'on a fait euh, avec Christelle, euh, la même formation auprès de tout la France, je trouve que c'est aussi goûter. Alors je parle de ce que je connais, et ouais. honnêtement je ne connais pas ouais. les autres. Donc je... peut-être qu'il ouais. y a des formations qui y ressemblent, mais c'est tout ce que dit Christelle, ça n'a pas changé trois ans après. <rire> ouais. Mais il euh, y avait aussi tout le. Tout le cheminement, je trouve, qui était logique tout au long de la formation. où D'abord, tu parles de toi, tu viens bosser sur toi tout, tout le long, mais avec ce premier module de positionnement éthique qui cadre. Et ensuite, tu venais goûter à la naissance, goûter à l'allaitement, goûter au biberonnage, goûter au post -natal, goûter aux coparents. Goûter, mmh. Enfin, vraiment, avoir c'est une, une, une formation où vraiment... C'est-à-dire qu'on n'est pas sage femme on n'est pas gynéco, mais pour autant, on est formé... Mmh l'accompagnement, on comprend les mots, on comprend ce qui se passe, on comprend, on perçoit les protocoles, on perçoit les, les pourquoi on peut faire tel ou tel acte médical. Évidemment, on n'est pas là pour dire si c'est oui ou si c'est non, c'est pas du, la question ne se pose même pas en fait. Mais c'est que pour autant, euh, voilà, on peut aussi dans le cas de l'accompagnement, évidemment, parler de de la naissance, de, de la grossesse, de et on n'est pas thérapeute. Enfin, mmh. Plus largement, en fait, on est avec les doulas de France. Mmh. Euh, elles font grande. Elles sont très attentives au fait que la doula n'est pas thérapeute. Mais comme chez Quantique, comme chez Yoga Doula et comme chez les doulas belges, parce que là on bosse un peu sur les, les chartes euh, locales mmh. et plus ou moins nationales et plus ou moins du monde pour voir un petit peu euh, euh, toutes les formations mmh. et toutes les, toutes les chartes qui existent et j'ai envie de rebondir
3: sur ça on n'est pas thérapeute euh, moi pour moi c'est la relation concrète de la famille qui est thérapeutique je, je, je mmh. le dis très souvent ça c'est cette relation de confiance mmh. et euh, c'est pas une méthode c'est juste mmh. être là dans l'accueil euh, c'est compliqué de, de définir et d'expliquer parce que je crois que c'est en le vivant
1: quand c'est ce que c'est une doula. C'est ah, je... oui, compliqué d'expliquer ça. C'est peut-être du service à la personne finalement. Moi, je trouve que ça. Enfin, moi, ça me résonne beaucoup. C'est vraiment du service à la personne. Oui. Alors, moi, mon quotidien en tant que doula, c'est d'accompagner vraiment les couples qui sont soit en désir de grossesse, soit pendant la grossesse, soit pendant le post-natal. Évidemment, quand il y a des, des deuils, mais pas, pas du deuil euh, tel qu'on peut le voir pour certaines doulas qui accompagnent vraiment la fin de vie. Les personnes plus âgées, tout ça, ça c'est pas mon quotidien du tout. Et je pense pas attendre vers ça un jour. Mmh.
2: Non, ah. mais si on est radical au sens de, on revient à la racine de, de, de doula, c'est ça, ouais. c'est être au service de... Mmh. Mmh. oui En grec, c'est es ça. ça. C'est même esclave. Bon, on n'est pas dans le sacrifice, <rire> parce on en est sortis. J'allais vous dire, est-ce que le mot esclave vous parle enfin, ouais. non, non. non, ok. Même si on est disponible 7 mmh. jours sur 7, on n'est pas là-dedans, parce qu'on n'est on est pas dans le sacrifice de toi. Ben, L'esclave, c'est une victime. Moi,
3: je
1: ne vous en bats du tout. Victime des familles, au contraire. contraire. Ah non, <rire> au contraire. <rire> si, si je
0: vous ai enchaîné à la table, vous êtes obligé de venir parler aujourd'hui. <rire> oui,
3: aujourd'hui, on a pas <rire> ouais, C'est nouveau.
2: <rire> Moi, je peux parler un peu plus de, des formations... Euh, alternative à Doula de France, parce que elles sont moins cadrées. Il y a pas... Moi, je n'ai pas signé de charte, par exemple. Alors, j'avais ma formation d'orthophonie, 50 formations quand même, dans l'accompagnement. Donc, je ne me sentais pas du tout euh... illégitime à accompagner une famille, déjà, mm. ni des bébés, ni, ni des vieilles personnes. Enfin, voilà. De A à Z, je me sens tout à fait mm. les épaules de... et avoir fait le travail là-dessus euh, nécessaire. Mm. Euh, du coup, moi, ce que je venais chercher, c'était euh, des outils euh, et, euh, et cette relation d'écoute active. De voir comment est-ce qu'on se positionne là-dedans, euh, même si euh, on peut le faire de manière naturelle. Il euh, y a quand même des petites choses, des outils voilà, qui, sont, qui sont spécifiques. Après, moi, ma formation, elle était avec une sage-femme qui est énergéticienne. Mmh donc euh, c'est une autre dimension sans être forcément dans la thérapie on est dans quelque chose de libératoire on vient un peu dans, dans le bouillon des personnes qui sont confrontées à certaines choses et puis nous on vient juste dans une posture de dire bon bah on va essayer de te libérer de ça ensemble mm. Voilà on va chercher quelle est ta façon de trouver le chemin quel est ton, quel est ton courant quel est, voilà. et après pour ce qui est de la formation de quantique mama euh, maintenant elle a créé une école euh, mm. Elle fait un parcours en 13 mois. Je pense que c'est très complet d'un point de vue outil, d'un point de vue posture. Après, c'est en ligne aussi. Donc, ça, c'est vraiment à la volonté de chacun. Quoi. Oui. Est... Est que Moi, j'avais besoin de me former en présentiel avec d'autres gens pour expérimenter ce côté de lien humain. Oui. C'est personnel. Il y a des gens qui, en... qui le font en visuel, et... enfin, en visio, et ça se passe très bien. Et c'est OK. Quoi. Je pense que c'est vraiment plutôt là... Euh... Encore une fois... Moi, ce côté réglementation, j'ai un peu envie de couper court en disant « "Bah, Venez rencontrer, en fait, venez voir, euh, venez discuter avec nous, euh, on vous parle de nos compétences à cœur ouvert. Enfin, » Je pense qu'on on est toutes capables de le faire avec grand plaisir. Enfin, justement, je pense que plus on ira poser des questions, même si on est dans la timidité ou on a peur de poser une question bête, il n'y en a pas. quoi. On, on est là pour, pour vous servir, en fait, pour être avec vous et, et dans ce cheminement-là. Et puis justement,
0: chacune avec vos, vos spécificités. Et justement, s'il y a une réglementation, tu casses un peu tout ça aussi. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu fais sortir des gens un peu d'un moule préformé. Mmh. Et okay. du coup, ils vont prendre quand leur différence Après, au fur et à mesure des expériences. Alors que justement, l'avantage, selon moi, quand tu pas une réglementation, c'est justement que chacun peut donner ce qu'il a envie de donner. Chacune va vers la formation qui lui mmh. plaît un peu plus. Et tu pas un truc tout... Et c'est bien carré, aussi quoi.
2: parce que en France, l'accouchement, par exemple, n'est pas réglementé. Je le rappelle, on peut accoucher chez soi seul si on en a envie. Euh, on peut accoucher à l'hôpital et programmer sa césarienne si on en a envie. On, on fait ce qu'on veut mmh. et on peut avoir une doula qui correspond à cet objectif-là. Nous, on a un, un postulat ici qui est clair, c'est qu'on n'accompagne pas sans une sage-femme. Mmh. Il y a des doulas qui accompagnent des enfantements mmh. libres et j'ai envie de dire tant mieux pour ces familles-là mmh. au moins elles ont un soutien émotionnel Voilà, c'est leur posture il y a une multiplicité de doulas qui existent autant que ben, de possibilités de, de vie et de, de passage et de transformation donc vraiment allons rencontrer quoi mmh. allons à la rencontre de ça allons voir quelles sont les compétences de la personne si ça nous convient ou pas et à aucun moment on doit se sentir en danger quand on est accompagné par quelqu'un on a aussi le droit de dire bah, non, en fait ça ne me convient pas et je change en cours de route. Enfin, c'est mm. hyper important. Ça fait partie de la sécurité aussi de chacun. Ça me semble important de le rappeler. De ouf.
0: Et du coup, ça me fait enchaîner. On est d'accord que parmi vous trois, il n'y en a aucune qui accepterait de faire un accouchement à domicile sans sage-femme. Pour moi, c'est rédhibit. C'est mm. absolument pas envisageable. Je me repose bien là comme ouais, ça. Ouais, ouais. Si quelqu'un hein, se pose la question parmi les et, auditeurs, ouais. <rire> c'est pas assez pur pour vous. Et... Non, pour moi c'est pas possible non plus Faudra aller
3: toquer à la porte d'une autre doula. Oui.
0: Mais ça c'est important aussi de le savoir. Et vas-y. Et du coup, est-ce que euh, justement, ce qu'on peut aussi euh, voir, en tout cas moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'on a presque l'impression que les couples qui prendraient une doula seraient les femmes qui veulent justement soit accoucher à la maison, soit accoucher sans péril Et là je sais que je mets, euh, je jette un pavé dans la main <rire> Christelle me regarde là dire mais Qu'est-ce qu'une dixième <rire> Mais pour autant, c'est un peu ce qui peut être dit sur certains réseaux, je trouve. Et en tout cas, encore une fois, certaines de mes patients sont tendances à penser ça en disant ben « Non, moi, je veux accoucher à l'hôpital avec une péridurale. Pourquoi je prendrais une doula ?» Et je voulais
2: forcément mmh. vous donner la parole sur ça. Alors déjà, moi, je voudrais juste rajouter qu'on a les premières personnes trans qui portent des enfants depuis peu de temps, là depuis trois ans en France. Donc ça, pour moi, c'est important de le rappeler. C'est que maintenant, on n'a pas que des femmes oui. qui vont porter des enfants. Et ensuite, euh, être accompagnée dans un processus de parentalité, je crois qu'on est toutes les trois mamans, je pense qu'on peut toutes dire que, oh mon Dieu, on a besoin d'être accompagnée. Euh, on a besoin de soutien et on a besoin de ça. Euh, et peu importe le projet. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que si j'ai bien fait mon travail pendant la grossesse, j'ai pas besoin d'être là en postpartum, presque. Si j'ai bien préparé les choses après j'ai pas besoin d'être là à l'accouchement et j'ai pas besoin d'être là pour la suite parce que euh, le travail qu'on fait ensemble il, il prépare et il sensibilise et il ouvre un espace de conscience qui fait qu'on peut avoir des difficultés ensuite on sait à quoi se raccrocher et si on a besoin d'aide on va solliciter l'aide voilà, ça c'est mon, mon postulat mais préparer un accouchement euh, avec ou sans péri, c'est un peu la même chose c'est un passage de vie donc, peu importe, en fait, là où on vient mettre euh, soit de la conscience, soit des outils, soit on vient préparer la personne qui porte l'enfant mmh. à traverser ça. Après, c'est la singularité de la personne, encore une fois, c'est son unicité quoi, ce dont elle a besoin.
1: Ouais. Après, peut-être peut ou... on peut ouais. voir ça
2: aussi sur les réseaux sociaux, du côté
1: des futurs parents, mmh. mais je trouve aussi du côté de certaines doulas, il mmh. y a une communication qui est assez pushy pour... Euh, Enfin, euh, clairement pro-physiologie, pro, pro ou oui. carrément, ou plutôt donc anti-péri, anti-césarienne, pro-AAD, accouchement à domicile. Et, et moi, clairement, hein, je vois certains parents qui viennent au premier rendez-vous, parce que moi je propose toujours qu'on se rencontre une première de, demi-heure, l'occasion de se rencontrer, d'échanger sur l'accompagnement tel que moi je les propose, d'essayer de percevoir quels sont leurs besoins. Et, et c'est une des questions qui revient souvent, c'est que, enfin, ah bon, mais vous n'êtes pas que pour, pas du tout, enfin, en tout cas, clairement, mais moi, c'est clair et net, c'est tout type de, de projet de naissance, tout type de grossesse, tout type de... Il n'y a aucun... Euh, mon cadre est très, très large. Je sais qu'il y a certaines doulas, euh,
0: voilà, ça peut être un, un certain critère pour accompagner certains couples, mais... Euh... Ou alors, c'est aussi... Une... Enfin, au niveau marketing, euh, elles disent que les femmes qui vont peut-être chercher plus d'infos sur Instagram auraient tendance à être des femmes qui veulent euh, peut-être un peu plus accoucher de manière physio. Et en fait, c'est un biais un peu qui fait qu'on a l'impression qu'il faut tout le temps parler de physiologie et, et, puis, et de casser même. la péridurale. Alors qu'en fait, euh, on s'en fiche. De,
3: de toute manière, c'est un métier, moi, j'ai envie de dire ça, qui est quand même euh, du côté du militantisme. Mm -hmm. Mais du militantisme, mm -hmm. pas... Pro-physio, pas euh, pro-maison, accouchement à domicile. Moi j'ai envie de dire du militantisme euh, accueillir, accompagner les familles émotionnellement dans ce qu'ils traversent, euh, plutôt dans ce sens. Et du coup, il y a des fois, il me semble, en ce que je vois dans les réseaux sociaux, qu'il y a un amalgame entre le militantisme. Euh, Enfin, là où, le, milita, le militanti ne se situe pas là où il devrait se, se situer pour moi. Mm. Il y a un mélange entre, entre ce que la pro aimerait, ce qu'elle trouve de mieux pour elle, qui n'est pas ce qui est le mieux pour les familles. Mm. Et ça, c'est très important de différencier. C'est-à-dire que moi, la façon dont j'ai fait le choix d'accoucher pour mes enfants, ce euh, euh, ben, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour les
2: familles que mm.
1: j'accompagne. C'est OK. Mm en fait, on n'est pas là pour donner de conseils. C'est qu'on n'en a pas parlé depuis le début. C'est ça, c'est clairement vrai. ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment... Enfin, moi, quand les parents, souvent, ils demandent, mais toi, tu ferais quoi, à ton avis, oui. qu'est-ce que je... Et en fait, je les questionnais sur, mais qu'est-ce qu est qui est important pour toi Est-ce que ouais. c'est vraiment important pour toi oui. de savoir ce que moi, j'ai choisi pour, oui. ma propre, pour ma propre expérience, ma propre maternité mais... Et en fait, c'est juste de repositionner, de ça. retourner la question, et ça leur permet à eux de de réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment pour eux
3: et leur dire mais
2: toi tu sais ce qui est bon pour toi c'est pas moi qui sais ça mmh. pour toi c'est en ça que c'est ah. libératoire ah oui mmh. c'est en ça qu'on vient libérer les choses c'est que on vient redonner du pouvoir aux personnes exactement. qui viennent nous voir on ah leur, bon, on... ce que dit. exactement on vient leur redonner ce ce mot puissance fait très peur ouais. en fait on vient juste leur dire je le es maître de toi tu vois et vas-y genre euh... Ose faire ce dont tu as envie, c'est là que tu vas être bien si tu le fais pas, enfin, c'est là qu'arrivent les problèmes en fait et nous on vient juste permettre ça et l'accompagner, simplement pas dire il faut que tu sois comme ci ou comme ça non, on a aucune prétention à faire ça et, et je trouve que même dire accoucher sans péri c'est si c'est ça accoucher avec péri, accoucher par césarienne c'est tellement clivant. Enfin, on peut juste se dire, on est des personnes qui allons traverser un événement, on va se faire traverser par un bébé. Le bébé va passer de dedans à dehors, voilà, par exemple. Ou euh, je traverse cette phase euh, émotionnelle, euh, je vomis pendant toute ma grossesse, voilà, j'ai juste besoin d'aide pour traverser ça. On est des gens qui traversons tout le temps des choses, des, des vagues, des émotions, des flux. Et nous, on vient juste dire, ok, c'est bon, t'es pas toute seule, quoi. Tu, tu vas y arriver en fait, et on tient la main juste pour ça. Arrêtons de cliver et de dire c'est différent si on fait ci ou ça, c'est différent en fonction de chaque personne. Mmh. Et je qu'il y, y a
1: un diktat maintenant autour de l'enfantement, la, la grossesse mmh. il faut euh, accoucher, mais pas à la maison, mais pour autant sans péril il faut mmh. allaiter, mais pas trop longtemps, il faut dormir avec son bébé, mais surtout pas coller-coller. Enfin, c'est. Euh, je veux <rire> dire qu'en fait, on ne fait jamais bien. Et on... déjà que c'est difficile de savoir quels sont nos besoins, mmh. mais alors je trouve que quand on est enceinte ou avec son bébé dans le dos des bras, euh, mon Dieu parce que c'est encore plus difficile et c'est précieux mmh. je trouve d'avoir quelqu'un qui à ce moment-là juste euh, t'enveloppe quoi. Mmh. T'enveloppe et t'accueille dans ce que tu traverses. C'est ce qu'on dit
2: depuis le début, quoi. Mais et... te rappeler, ouais, que tu es la meilleure personne pour mmh. cette situation. Parce qu'elle t'arrive à toi. Et la douleur, elle est là pour ça, justement,
3: décaler la famille par rapport à toutes ces
1: injonctions. Mm -hmm. bah, là, ça me fait. Enfin, a... J'ai accompagné, euh, là, dernièrement, deux couples. Euh, les mamans pensaient vouloir accoucher sans la péri. Parce qu'en fait, elles... elles se voient tellement ça partout. Et elles disaient, mais est-ce que c'est pas un effet de mode Je sais même pas si je le veux vraiment. Mm -hmm. Est-ce que je ne le choisis pas <rire> Est-ce que je ne l'ai pas mis dans le projet naissance Parce qu'en fait, tout le monde accouche euh... sans c'est euh, le projet actuel et au fil de l'accompagnement ben en fait euh, elles se sont rendues compte que c'était pas pour elles hein, que c'était finalement mmh. pas ça et, et je me suis dit c'est dingue quand même comme euh, comme on peut euh, même là euh, être euh, influencé par
2: tout ça enfin influencé en tout cas euh, être baigné dans tout ça ouais. spoil alerte l'accouchement c'est douloureux mmh. <rire> comme tout passage de vie en fait mmh. on vient tous traverser un chaos et on va essayer de s'en sortir c'est la même chose quoi faut faut c'est un peu compliqué là, ce qui sort sur les réseaux parce que ça vient lisser quelque chose, euh, accoucher sans douleur, etc. C'est super parce que ça arrive à certaines femmes. Ce n'est pas la majorité des cas. Euh, et y a, il peut y avoir d'autres douleurs dont on ne parle pas. Mm. Donc c'est important de désacraliser. Enfin, on, on vient dans le dur, quoi. on vient dans le corps, on vient dans quelque chose qui est, qui est intense, quoi qu'il en soit.
0: Et même, je pense aussi que pour certains, c'est vendu un peu comme... Euh... J'ai le manuel pour accoucher sans, du, sans douleur, mmh. viens me voir à moi, et puis tu vas faire ça, et c'est bon, t'accoucheras sans douleur. Mais la dit c'est pas ça. Mmh. <rire> et qu'en fait, souvent, le but, c'est d'être informé, et plus t'as d'informations, mieux c'est. Et après, tu prends tes décisions, justement en essayant de faire en sorte, que ce soit les tiennes et pas
2: celles des réseaux, mais Dieu sait que c'est difficile. Par contre, mon Dieu, qu'une douleur peut apporter de la douceur dans tout ça. Vraiment. Enfin, c'est tellement important de le rappeler, c'est que ce positionnement de bienveillance, de non jugement, d'écoute, il est là pour apporter de la douceur et que ça ne soit pas un combat acharné quoi. On vient vraiment juste poser ce qui convient à la personne et puis on l'accompagne là-dedans. Il faut que ce soit bliss quoi, c'est faut que ce soit fluide. C'est ça qui enfin, fait. Moi, je trouve que c'est le plus important dans, dans ma posture.
3: Pour revenir sur cette notion de douleur, alors moi c'est un mot que j'utilise. Euh... Mmh. Jamais dans les accompagnements, parce qu'en fait pour moi c'est, au lieu de dire douleur, je veux dire la sensation de la contraction qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Mmh. J'ai des femmes, elles sont arrivées à la dilatation limite, comme ça, limite elles n'avaient pas ressenti Et en fait, euh, du coup je, je parle beaucoup de sensation de la contraction. Euh, et la douleur je l'associe, moi dans ma tête c'est ma représentation, c'est pour ça. Donc, de toute manière on est toute douleur avec ce qu'on est, ce qu'on a vécu, mmh. euh, nos représentations et du coup ma représentation de douleur je l'associe à maladie mmh. alors que là c'est des sensations de vie en fait puisque c'est la licence
0: donc j'aime bien parler plutôt de sensations de, de la contraction et du coup est-ce que
2: vous, vous avez déjà une douleur pour vous dans vos moments de vie moi j'en ai une euh, qui m'a accompagnée pour le sommeil de ma fille que je bénis chaque jour Christiana si tu m'entends <rire> merci d'être là et qui m'accompagne toujours moi en tant que femme, euh, en tant que, que personne, c'est, enfin, j'en je, ai pas eu pour euh, l'accompagnement de ma grossesse, parce que j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, mais, euh, mais dans ma vie j'en ai besoin maintenant. Alors moi c'était il y a 16 ans, <rire> et 14 ans et demi, mes deux enfants, donc non,
3: je n'ai pas été accompagnée par mes doulas, mais j'ai fait le choix déjà à l'époque, euh, d'être accompagnée par une sage femme que je remercie Muriel Candela si tu écoutes ce podcast qui m'a qui pour moi elle a fait un accompagnement comme une doula mmh. en fait hein. elle a été très très proche,
0: très importante pour moi et euh, voilà mais non je n'ai pas été accompagnée sinon par une doula voilà. mmh. après ça peut être pendant la maternité pas que mmh. comme on l'a dit, la doula peut venir à n'importe quel moment mmh. de la vie pour ma part, je n'ai
1: pas été accompagnée par une doula pour ma première grossesse. Pourtant, j'étais à ce moment-là doula. Enfin, et donc, mais pour autant, je n'ai pas ressenti le besoin avec le recul, clairement. J'aurais clairement dû faire appel à une doula. Parce que je m'en suis rendu compte que bien après, mais ça a été une grosse dépression du postpartum. Et j'aurais dû euh, prendre mon téléphone. Laisser... Enfin, voilà, J'avais pas anticipé. Et à ce moment-là, je ne m'en suis même pas rendu compte. Euh, et pour ma deuxième grossesse, la grossesse de ma fille, j'ai été accompagnée par une doula qui a aussi été là euh, le jour de la naissance à l'hôpital. Euh, alors en structure, en règle générale, on a trois, un seul accompagnant, ouais. que ce soit euh, un coparent, euh, le futur papa, la sœur, la grand-mère ou la doula. Et là l'idée c'était qu'elle puisse relayer éventuellement mon, mon conjoint euh, et ce qui lui a permis à lui de pouvoir rester. Enfin voilà, c'était propre, propre à notre histoire, mais elle était juste à côté, et, et c'était précieux. Ouais. Ça me permet de rebondir aussi peut-être sur euh, jusqu'à quand on peut faire appel à une doula dans le cadre de la grossesse et du postnatal, mais euh, j'ai l'impression que le postnatal, dans l'inconscient, on pense que c'est les 40 premiers jours, parce que c'est ce dont on entend le plus parler, le mois d'or, enfin le, le premier mois, quoi. Alors que l'accompagnement doula s'arrête on ne sait pas <rire> ça peut <rire> s'arrêter euh, vraiment enfin euh, euh, s'arrêter je ne sais même pas si ça s'arrête vraiment honnêtement, mm. mais en tout cas ça peut commencer à s'étioler un petit peu euh, au bout de quelques mois, quelques années on peut refaire appel à sa doula un peu plus tardivement fin. mais je trouve que c'est chouette de, de le préciser parce que j'ai été accompagnée par une doula mais euh, après la naissance de ma fille il y a un moment où je me suis moi-même demandé étant doula c'est quand même euh, euh, tiens peut-être que là c'est trop tard je vais plus l'appeler alors que non, vraiment ne pas hésiter à prendre son téléphone et, euh, après je trouve que c'est une connexion très intime et très forte, c'est vraiment une connexion mmh. de cœur à cœur avec cette doula euh, et pour ma part aujourd'hui quand j'accompagne des couples je, prends des, je pense ils vivent avec moi, je les porte avec moi je conduis, ils sont avec moi, je vois quelque chose je bois un thé au cacao enfin ils sont dans mon quotidien et euh, j'hésite pas à leur envoyer un message, à prendre des nouvelles, à ce qu'on se revoit après et, à ce qu'on se revoit pour les un an, les deux ans c'est vraiment faire partie de la famille euh, du village comme tu disais au début Charlotte mmh. euh, mais du très très large postnatal.
2: J'ai une femme autour de moi qui m'a appelé euh, pour euh, ses ados mmh. en me disant là je traverse un truc mmh. Mmh au secours quoi <rire> et euh, c'est ça aussi je trouve pouvoir décrocher simplement son téléphone et se dire il y a quelqu'un qui va m'entendre il y a quelqu'un qui va, qui va savoir que ce que je vis c'est difficile et qui va juste l'accueillir parfois on a juste besoin de ça hein. c on n'a pas besoin de solution on a juste besoin d'être entendu après ça fait son chemin mais c'était exactement ce pourquoi elle m'appelait j'avais juste besoin d'être entendu pas besoin d'autre chose quoi donc ça peut être vraiment toute la vie enfin je me dis même Peut-être que dans 10 ans, on aura les doulas des personnes âgées et ce sera trop chouette parce que il y en a aussi besoin. Enfin...
3: ouais. Et puis les sages-femmes, elles ont, elles sont débordées. Elles n'ont pas le temps, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, en France, elles sont débordées. Donc, euh, l'accompagnement émotionnel des familles. Ce qu'on
2: disait, c'est qu'une doula pourrait même être la doula d'une sage-femme. Ah oui. Oui. La doula ah, et, et doula. Enfin, oui. oui. Moi, je suis doula de sage-femme à voilà. l'arbre. Exactement. Mm. Il y en a tellement besoin. C'est une profession vraiment en souffrance. Mm. Et je voulais revenir là-dessus, mm. faire un petit clin d'œil à, à Maïchek, qui, qui est mm. en train mm. de se monter là gentiment, mais mm. qui, qui propose du coup de monter une maison de naissance euh, dans le Pays basque. Quand on est suivi... Moi, j'ai eu la chance d'être suivi en maison de naissance à Paris, au calme. Quand on est suivi en maison de naissance, on a un accompagnement par une sage-femme qui est globale. Et les rendez-vous, c'est pas un quart d'heure, une demi-heure. C'est une heure et demie, deux heures de rendez-vous. Où là, je trouve qu'on est dans un accompagnement de sage-femme qui est, euh, je pense, dans sa vraie posture de savoir-être, de savoir-faire, de ce qu'elles ont envie de faire. Alors, militez pour un match, s'il vous plaît. <rire> Mais... Euh, où, où là je pense que la, la frontière elle vient, elle vient s'effacer un petit peu mmh. ou elles peuvent le faire en tout cas, elles ont la liberté de mais c'est une profession tellement en souffrance là, euh, mmh. ça, ça devient vraiment une catastrophe hein. bon, de toute façon les paramédicaux ça devient une catastrophe mais euh, c'est un autre sujet c'est un autre podcast oui. euh, complètement, <rire>
0: je pourrais le faire pendant des heures et pour conclure je pense que c'est ce qui manque c'est toujours la liberté de faire la manière dont on aimerait exercer notre métier mmh. Et on se rend compte que peu importe le cadre, que ce soit sage-femme, kiné, orthophoniste, enfin bref, tout ça, en fait, on a souvent un cadre juridique qui nous bloque et qui mmh. nous limite, un tarif qui nous bloque et qui nous limite aussi. On ne peut pas tout faire comme on aurait envie, alors que d'autres professions médicales en peuvent faire un peu plus qu'elles veulent. Et du coup, où est la justesse dans tout ça C'est une bonne question. Mmh. <rire> Mais en tout cas, oui. Et de toute façon, j'avais prévu un jour de. Je un épisode avec une sage-femme, voire sage-femme doula, je ne sais pas, il faut que je voie. <rire> donc allez réfléchir. Est-ce que du coup vous avez déjà accompagné en maternité ou pas Parce que je sens que en train d'en un tout petit peu, vous en disant que c'est peut-être qu'un accompagnement. Est-ce qu'en maison naissance, tu avais la
2: possibilité d'avoir une doula en plus Charlotte, ouais. je ne sais pas. Absolument. Oui, moi c'était ouvert. Après, c'était le Covid, donc euh, là ouais. les règles ont changé. Mmh. Mais c'était ouvert. Moi j'ai eu la chance d'avoir deux sage-femmes en plus, donc euh, c'était royal quoi.
3: Oui, on avait, euh, avec notre doula, on avait créé une association, assez rapidement après notre formation, j'ai envie de dire peut-être en 2010-2011, qui s'appelait FAMIENCO, et euh, la maternité d'Orthès nous laissait entrer, nous donnait les mamans qui allaitaient la liste des chambres des mamans allaitantes, et on passait avec ma collègue euh, dans les chambres de ces femmes allaitantes pour proposer notre soutien allaitement. Donc euh, on a fait ça pendant un an voire deux ans, on y allait une fois par semaine je crois de tête. Bon elle n'est pas là ma collègue mais euh, bon il me semble. Voilà, euh, j'ai pu intervenir aussi, aller visiter une maman postpartum qui était hospitalisée suite à une césarienne en maternité, ça oui, euh, et dernièrement il n'y a pas longtemps aussi euh j'ai pu faire un entretien, mais je pouvais pas aller en chant, on pas pas euh, mm -hmm. le droit avec le Merci. Covid. Mm -hmm. Donc dans le hall, j'ai pu faire un entretien aussi, oui. Mais sinon, je n'ai jamais accompagné une femme pendant l'accouchement en structure, mm -hmm. et ni à domicile. Mais parce que ça ne parle pas, ou parce que tu as. Un... Alors, je pense que ça me parle pas puisque je ne l'attire pas. Mm -hmm. euh, sinon, mm -hmm. je vais l'attirer. Mais euh, non, voilà. Donc, et puis de toute manière, maintenant que je suis sophro, analyste, sophrologue, c'est trop compliqué la strainte.
0: La strainte, c'est pas possible. Donc je ouais. fais avant et après la naissance et l'accompagnement. c'est pour voir entre ce qui est possible, ce qui n'est plus possible avec le Covid et mmh. ce qui serait possible dans un futur sans Covid, en espérant que ça soit le cas. De voir justement quelle est la possibilité pour euh, tous ces couples, en fait, euh, jusqu'où on peut pousser l'accompagnement d'où là ou pas. Après, je, je
1: sais qu'il y a certaines doulas, euh, on a certaines consoeurs qui peuvent accompagner, alors je ne saurais pas dire où précisément en France, mais qui ont pu être présentes en salle de naissance. Mmh. Alors, je, ne sais, je crois que c'était en complément, enfin voilà, avec le coparent. Je ne crois pas que c'était en remplacement. Donc c'est mmh. les maternités, j'imagine, commencent à bah, entendre clairement parler de l'accompagnement doula. Mmh. Et euh, ils vont peut-être tendre vers, vers ça, même pour le, pour le moment de la naissance
2: avoir. Mmh. Oui, donc, on, bon. les, les doulas qui accompagnent les accouchements à domicile cadrés par des sages-femmes euh, sont plus souvent présents pour les naissances, mmh. j'ai l'impression. Ça, ça fait partie de l'accompagnement mmh. et du projet, et voilà, ça, ça fait partie du cocon qui est créé par la famille. Après, en structure, c'est plus, plus difficile maintenant mmh. avec les, les <coughs> conditions sanitaires.
0: Et puis, tu as les protocoles, as... Mmh. donc je pense que c'est par rapport à ça aussi où c'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, mon côté curieux, c'est qui la... Enfin, c'est pas c'est qui la dernière personne que vous avez consultée en tant que doula, mais enfin, est-ce que vous avez une histoire particulière d'une... Pas... Enfin, vous ne vous dites pas patience, d'un une... mm. couple, d'une femme, d'une personne que vous avez accompagnée en tant que doula, que vous aimeriez partager à ce micro, qui peut justement euh, refléter un peu votre métier de doula et en quoi ça peut être
2: utile, ou salvateur d'appeler une doula Moi, j'ai envie de parler du dernier couple que j'ai accompagné, qui est un couple de femmes. Euh, qui ont eu un parcours PMA FIV euh, au Canada euh, et qui sont rentrés là en France et dans ce tumulte de retour euh, à la vie en France euh, pour cette deuxième grossesse leur deuxième grossesse, il y avait vraiment besoin de soutien simplement pour faire de la place à ce bébé pour en parler et finalement c'était juste ça l'essentiel on a voilà, après, dans le complément de la doula, moi, je suis un peu la, la mama, j'aime bien faire à manger et tout, donc il y a, y a ça qui se rajoute, il y a vraiment ce, ce petit cocon, quoi. Mais c'est un couple qui reflète bien, je pense, le, la suite de ce que j'ai envie d'apporter en tant que doula. C'est du soutien dans ce qui est extraordinaire. C'est vraiment... Être entendue sur le fait qu'on bah, qu n'a pas envie de genrer son bébé, qu'on n'a pas... Voilà, il y a, y a plein de choses qui émergent dans, dans l'identité, dans le genre euh, en ce moment. Depuis, en fait, euh, bah, très longtemps. Je ne daterai pas, mais depuis des dizaines d'années. Et ça commence seulement aujourd'hui à être entendu Alors, euh, j'ai un peu envie de dire, euh, nous sommes des femmes, on sait ce que c'est d'être une minorité. <rire> Donc moi, j'ai envie d'apporter ça à une écoute pour... Euh, ces Personnes-là qui se sentent en décalage et qui se sentent différents, puisqu'en fait ils ont juste un parcours aussi parfois tellement ouvert et tel, c'est d'une richesse infinie. Voilà, moi c'est ça la suite que j'ai envie de donner. Ça m'a vraiment ouvert ça, c'était magnifique. Un ma petit bébé est né il y a quelques jours et voilà, je sont hyper heureux. Quoi.
3: Alors, je ne vais pas parler d'un couple en particulier que j'ai accompagné, je vais plutôt parler de ce qui revient à chaque accompagnement. Hum. Euh, ce n'est pas un hasard, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de conflits de couple. Donc, euh, dans tous mes accompagnements, je suis un peu là pour euh, faciliter la communication, euh, prendre soin de, de, de cette communication dans le couple, ça revient systématiquement. Alors, ça peut commencer selon certains accompagnements pendant la, la grossesse, mais surtout après la fatigue étant, la transformation du corps, le mmh. corps que, que la femme a du mal à supporter ou à accepter tel qu'il est, les mmh. relations intimes, qui peuvent être compliquées selon euh, comment la, la, la femme a, a vécu son accouchement, si ça a été traumatique ou pas. Voilà, c'est quand même quelque chose qui revient à chacun de mes accompagnements, ça. Mmh. Et euh, j'aime bien euh, être dans cette posture de tiers et de facilitatrice et de voir en fait que le fait d'être une troisième personne permet à ce couple-là d'échanger, de se dire les choses qu'il ne pourrait peut-être pas dire en tête à tête et, mmh. et je trouve que c'est super libérateur. voilà et Du coup, c'est ma façon de prendre soin de cette famille et de ce bébé aussi, parce qu'en prenant soin du couple je prends soin du bébé, mmh. le fait qu'il soit bien, qu'il puisse se dire les choses et qu'il qu n'y ait pas ce nœud-là, ben bébé est vachement mieux
1: hein. mmh. voilà c'est ça me donnait un exemple particulier j'ai envie de parler de ça je sais pas si moi non plus j'aurais un accompagnement mmh. précis dont je voudrais mmh. parler mais euh, parce qu'en fait ils sont très très différents les uns des autres j'aime bien toujours faire en fonction des besoins des couples il y a des couples qui vont avoir besoin qu'on se voit je sais pas très fréquemment mmh. qu'on fixe les rendez-vous d'une fois sur l'autre euh, ouais. Et d'autres beaucoup plus ponctuellement et qui vont faire appel à moi quand ils en ressentent le besoin pour qu'on se voit. Je parle de, des ouais. rendez-vous où on se voit, je parle pas de l'accompagnement en enfin, plus. Euh, ouais. Il y a des couples qui vont faire appel à moi avant d'être enceinte, d'autres juste après, le post après la toi. naissance. Mais c'est très vaste. Je crois que là en ce moment j'accompagne beaucoup de couples euh, des bébés d'hiver <rire> qui vont donner naissance entre novembre et janvier. Euh, c'est beaucoup de premiers bébés pour cette fois-ci, euh, cette, euh, fois cette période-là euh, des couples qui viennent d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de couples qui, qui débarquent dans la région et qui ont besoin de, euh, peut-être encore plus d'accompagnement parce qu'ils sont face à une, une plus grande so solitude et donc c'est vraiment prendre soin euh, tout au long de la grossesse et, et arriver toujours les mains chargées de quelque chose à manger de de quoi masser si la maman a mal au dos enfin voilà c'est piocher dans j'aime bien leur dire que à peu près tout est faisable puisque mmh. <rire> là on m'a jamais demandé quelque chose qui était vraiment hors de mon cadre mmh. donc,
0: euh... donc voilà piocher dans, piocher dans tout ça Et là sur un aspect plus technique parce que ce qui m'a été demandé là, dans la boîte aux questions sur Instagram c'était plus au niveau tarif, contrat enfin je sais pas si mon contrat peut... Ouais, on peut avoir sa place là mais Comment ça se passe dans un terme plus concret en fait. Est-ce que des couples viennent vous voir Est-ce qu'il y a tant de séances Est-ce que justement c'est au gré des besoins Est-ce que le fait quand vous apportez les repas, comment ça se passe C'est un aspect plus pratico-pratique en fait.
3: Alors moi j'ai des couples qui, euh, clairement, quand ils, quand ils viennent à moi, ils peuvent me dire euh, « ben Moi je, je veux être accompagnée avant et après, la naissance, donc en fait il, y a, il va y avoir un contrat dans ce cas-là. » que j'édite hein, avec ce que je fais, ce que je, ce que je ne fais pas, le tarif, euh, les frais de route, donc j'ai une page où je mets euh, le jour de l'entretien, euh, mmh. on signe, enfin bon, bref, c'est ma cuisine à moi. Et puis après il y a des couples pas du tout qui vont venir euh, vers moi et eux c'est au canton route. Donc c'est, ils vont m'appeler quand ils ont besoin. Alors ça, parfois ça revient au même, mmh. ils ont peut-être le même nombre de, de séances au final que ceux qui vont choisir mmh. euh, avant et après. Euh, la naissance mais voilà, ça dépend du fonctionnement et avec ceux qui viennent au compte groupe et là bizarrement je n'édite pas un contrat le contrat il est plutôt oral mm. parce qu'en fait eux-mêmes ils savent pas mm. s'ils vont me rappeler en fait donc euh, et c'est ok comme ça mm. voilà un peu moi, mon fonctionnement et le tarif c'est ça que tu voulais... Enfin, le... moi c'est 60 euros et... et à domicile avec y des frais de route ouais. en plus donc j'édite aussi un, un devis du coup hein, mm. en fonction de ça euh il va commencer possible, j'ai beaucoup de contrats chez en service mm. Alors, il y a la possibilité soit par CESU de me payer, ouais. soit via mon entreprise. Euh, mais j'ai beaucoup de CESU quand même. Donc, ce qui peut aider aussi. Oui, ça peut aider la famille. Quand ils sont imposables, ben, c'est déductible des impôts. Mm. Euh, c'est ce que j'observe. Et ceux qui ne prennent pas les CESU, bien souvent, c'est parce qu'ils sont, ils sont un peu ricra ils passent plus par, par mon entreprise, en fait. Mm.
1: Moi, ça ressemble beaucoup à ce que je disais avant, ça ressemble beaucoup à ce que... Comment tu fonctionnes aussi euh... En fait, j'ai imaginé depuis peu des formules avec des nombres d'heures. C'est-à-dire qu'au début, j'imaginais des rendez-vous de 2 heures. Évidemment, on va pas dire deux heures, 1h59, je m'en vais, mais oui. environ 2 heures. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où les familles avaient besoin qu'on se voit 45 minutes, oui. et parfois 4 heures, surtout en post-natal. Oui. Donc, on note les heures. Enfin, honnêtement, moi, je suis assez relaxe avec tout ça. On note les heures, on fait le point de temps en temps. Il y a des frais de, de déplacement aussi, des frais de route. Euh, et alors convenance, on se voit soit à la maison de la femme, soit à domicile. Et dans un périmètre très, très, très large. Euh, jusqu'à Dax, Pau et les Landes, quoi. Enfin, ouais. en gros... Euh... Et la soule. On peut aller jusqu'à la soule. Voilà.
3: Et c'est aussi loin, en fait. Mm.
1: Et je sais qu'il y a des douleurs aussi mm. qui font de l'accompagnement
2: par visio. Voilà, ça ah. peut être... Euh ça peut exister moi je, je change mon fonctionnement à la rentrée et je vais fonctionner plutôt au forfait donc euh, on a un entretien ensemble en, voilà, en début d'accompagnement d'abord on se rencontre ça c'est gratuit et c'est offert et ensuite euh, et ensuite on a un temps où on va définir quels sont les besoins auxquels les parents pensent alors évidemment ça va bouger évidemment il y a des petites choses qui vont qui vont s'ajuster mais du coup je donne un forfait avec une fourchette de prix mmh. euh, je sais pas là euh, par exemple pour euh, j'en sais rien euh, une famille a besoin de cinq séances et de temps en temps euh, d'échanger par sms ou passer un petit coup de fil ou mmh. voilà et ils imaginent que c'est un peu ça leur besoin et ben je vais donner une fourchette de prix euh, je sais pas entre 600 et 900 euros mmh. et à la fin de l'accompagnement ils me payent en fonction de leur satisfaction, de, euh, du nombre de séances, voilà, de ce qu'ils estiment juste en fait pour eux. Et moi je trouve que je m'y retrouve parce que euh, à la séance, je, pour l'instant, je ne m'y retrouve pas. Mm. Ça j'aimerais rappeler qu'il y a quand même 85% des accompagnants et des gens au service qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a aussi aujourd'hui, je trouve que c'est important de revaloriser ce service, c'est important. Euh, voilà, donc moi je m'y retrouve... Et, et ce que j'aime aussi rappeler ça c'est un clin d'œil à Quantique Mama mais ce que j'aime aussi rappeler c'est que toutes les familles que j'accompagne s'inscrivent dans un continuum comme disait Christelle euh, on fait des échos on fait du lien etc donc euh, quand des personnes n'ont euh, bah, pas trop les moyens de s'offrir un accompagnement le fait de donner une fourchette pour moi si les personnes donnent en haut de la fourchette ça me permet d'accompagner gratuitement d'autres personnes ou à des prix solidaires donc euh, il n'y a pas de fermeture, tout est. Moi, je fais beaucoup confiance à ça. C'est que mmh. les gens qui vont venir à moi, il faut pas que l'argent ce soit un problème. Mmh. On en discute simplement. Il faut juste que chacun y trouve son compte. Et pour moi, donner une fourchette de prix, un forfait, c'est juste pour moi et c'est juste pour eux. Mmh. Ouais.
1: Mais je crois que ça c'est le lot commun de beaucoup beaucoup de doula. Mmh. Euh, enfin, je l'ai entendu très fréquemment hein, que euh, l'argent n'est pas ou ne doit pas, enfin, n'est pas un frein quoi. Mmh. Et de, de pour autant, si tu, tu as besoin de, de mmh. faire appel à une doula, ben fais appel à une doula, mmh. discute-en avec elle. Et, et en fait, je crois qu'on est nombreuses hein, à avoir cette souplesse-là mmh. dans l'organisation, dans, dans le règlement, dans les tarifs, dans, dans le temps. alors oui. Moi, quand j'ai commencé, ça pouvait être... Euh...
3: pouf Il y a plein de choses qui étaient possibles. Alors d'abord, c'était euh, la famille, on voyait un sens qu'il allait me donner. C'est arrivé, mais plus rarement, qu'on me donne des légumes. C'est arrivé au tout début, tout, tout, tout début. Et puis, petit à petit, j'ai fixé un tarif, mmh. mais... Euh, oui, il y, y a quelque chose... C'est lié à l'engagement et au militantisme, en mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on met un point d'honneur à l'accompagnement avant tout, et du coup, l'argent, ça ne doit pas être un frein. Ouais.
0: Non. Mais à la il faut que ça puisse respecter aussi votre cadre, en fait. Exactement. Et mmh. je trouve que les deux sont autant importants et doivent autant avoir leur place. Mmh et c'est c'est la première fois que j'avais vu ça les tarifs solidaires un peu justement enfin pas solidaires mais une fourchette de prix en disant vous donnez ça ou ça, vous voyez et je trouvais que c'était vachement cool parce que justement les personnes peuvent définir où est-ce qu'ils se situent en fonction du moment de vie en fonction de bah, ce qu'ils ont reçu aussi mm -hmm. lors de cette séance là, peut-être que il y a des personnes qui à ce moment là disaient ben bah, non je vais donner peut-être la fourchette la plus basse et puis en fait ils sur son séance ils disaient bah non en fait mm -hmm. ça faisait vraiment ce prix là
2: et du coup Enfin, bref. Moi, j'ai beaucoup aimé.
3: Moi, je trouve que tu es très
2: inspirante. Oui. <rire> <rire> on, on va te copier. Non, je pense que, ouais, c'est important. Mm. Et puis, c'est important de, de, de prendre en considération que même si on n'a pas euh, les moyens, bah, on voit avec la personne, en fait. Et puis, c'est OK. On peut se dire, bah, on fait qu'une séance et on fait qu'une séance. Ou alors, bah, en fait, je pense que j'ai besoin de plus euh, de pouvoir envoyer un texto si jamais je me sens mm. en détresse. Bah, c'est OK. Enfin, voilà, on... C'est important de, bon moi je travaille comme ça parce que je suis orthophoniste, j'ai mon cadre paramédical, mais c'est important de travailler sur un besoin, une demande. Et du coup, poser ça en début d'accompagnement, ça permet à la personne de, voilà, de se rendre compte aussi de ce qu'elle a posé et qu'on peut avoir des, des ajustements en cours de route et c'est ok. Je rebondis à ce que
3: tu dis, être disponible par téléphone, mmh. c'est la, mmh. la posture de la doula alors c'est quelque chose que j'ai étendu à toutes mes activités de sophroanalyse, de sophrologue, euh, d'accompagnement pendant le massage, des déportages échappent, et, et ce que je dis, ça fait rire souvent, c'est j'assure le service après-vente. Mmh. Et c'est vraiment mmh. ça. Je trouve ça très sécure de pouvoir être disponible comme ça pour les personnes. Et une fois, j'ai une collègue qui m'a dit, mais t'as pas peur de te faire envahir. Ça va être ma question. Et euh, en fait, pas du tout. C'est très respectueux. Mmh. Mmh. je, je n'ai jamais eu le sentiment d'être envahi mmh. et après c'est à soi aussi comment intérieurement on a intégré nos limites mmh. aussi voilà j'ai envie de dire que même tous mes accompagnements de psychologie sauf quand la vie eh bien, je suis toujours en train de WhatsApp alors forcément il faut s'y retrouver mmh. entre les messages sur Instagram <rire> sur Facebook <rire> sur WhatsApp je suis là attendez ce qu'elle m'avait répondu bon voilà est-ce <rire> qu'elle m'avait envoyé un message plutôt pour lui répondre mais euh, c'est juste ça qui est un peu euh, difficile mmh. pour moi mmh. mais, euh, mais je trouve que c'est précieux de
2: proposer euh, cette continuité dans le lien, en fait. Et puis, il y a quand même quelque chose que je voudrais souligner, c'est que c'est important de reconnaître la valeur aussi que ça mmh. a. Et qu'un euh, accompagnement comme ça, unique, euh, ça a une valeur. Mmh. Et que oui, ça peut représenter une somme. Par exemple, l'heure, je parlais entre 600 et 900 euros. Oui, ça représente une somme. Mais en fait, c'est tellement, euh, ça vient tellement combler d'autres choses auxquelles on n'aura pas à faire face plus tard. Euh, je sais pas moi, la mise en place euh, euh, d'un allaitement serein et eh ben c'est tant de séances d'ostéo euh, qui n'auront pas lieu c'est tant d'inquiétude, tant de, de séances de psy plus tard, j'en sais rien enfin ça, ça dépend de, de chaque personne mais il y a, y a une valeur tant, il y a quelque chose qu'on ne rattrape pas, et se faire accompagner dans ces moments là ça a une valeur, et oui ça a un coût et on peut trouver plein de solutions pour pouvoir répondre à ce coût là voilà je pense que il ne faut pas avoir peur non plus de, de, de mettre euh, voilà, un prix qui peut paraître élevé je, fin, finalement quand on rapporte au nombre d'heures euh, et au temps qu'on passe voilà, à répondre aux messages, à être disponible etc ben, est aussi, euh, on parle aussi de notre vie quoi. on n'est pas des robots hein, c'est euh, important de le mettre aussi en valeur mm. de toute façon je
1: crois que le, le rapport à l'argent euh, je sais, sais qu'il y a des doulas à Nantes Doula, je parle des doulas mm. de Nantes mais qui sont toutes d'une même école mm notamment des doulas de France, euh, elles ont réussi à aller vers un prix commun à toutes les doulas de okay. la région. Euh, enfin voilà. Donc il y a en fait différentes façons d'imaginer les choses et euh, en fonction de là où on habite, des doulas de notre secteur et de, de ce dont on a envie ou besoin. Ce qui n'est pas le cas ici,
0: hein. je parle de vraiment de de, de Nantes, mais... C'était une des questions aussi. Est-ce qu'il existait une tarification de base pour les doulas mais non. Ça revenait au fait que c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc, s'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de tarification de base. Ça me paraissait assez logique, mais en effet, je veux bien me préciser. Mmh.
3: Donc, toi, tu demandes une fourchette de prix. Et toi, tu fais à combien du coup tes accompagnements Mais
1: moi, ça dépense. En fait, c'est... On se voit une première fois. Ça dure une demi-heure. C'est gratuit. C'est l'occasion de se rencontrer, comme je disais tout à l'heure. Et mmh. ensuite, j'envoie un dossier avec tout ce que je propose, ce que je ne propose pas, les contrats, les tarifs de déplacement, les tarifs à la maison de la femme. C'est comme toi, c'est environ 60 euros. Mais mmh. après, il y a des formules où il y a des massages, des formules, parce que je fais du massage prénatal, massage postnatal, des soins rituels pour le postnatal, des blessings, oui. Je peux apporter des repas. enfin Donner un tarif, c'est compliqué. Il oui. mmh. faut lire le, mmh. lire le document. C'est pour ça qu'en fait, on ne parle même pas vraiment de tarif pendant le premier rendez-vous mmh. parce qu'il mmh. y a tellement d'options et d'éventualités de, 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 mmh. qu'ils le font en couple. Après, peut-être mmh. reposé, c'est de percevoir quels sont vraiment leurs besoins par rapport mmh. à ce que je propose. Mmh. Et ensuite, ils reviennent vers à... moi. Ce
0: pas forcément le tarif de base qui doit être Non, je pas le
1: tarif de base, en fait. Enfin, ah ouais, alors si, moi, 60 euros, moi, 60. quoi qu'il quoi qu arrive, qu'ils prennent une heure ou 15 heures.
3: Ouais, et un post-natal, ça peut m'arriver, surtout avec les soucis d'allaitement, les engorgements, tout ça, de pouvoir rester 4 heures. Hum. Et je reste à 60 euros.
0: Après, c'est un choix. Mais après, de toute façon, ça, c'est vos cadres à ça, chacune, oui, de oui, toute façon. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais. Et tant que vos cadres, ils sont enfin ils sécurs hum. et qu'ils au vent, au final. d'aujourd'hui mais... et après, si ça se oui. répétait
3: trop. Peut-être que.
0: Oui, que tu remets. Voilà,
3: rien n'est figé, mais oui. au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Mmh. Et c'est ok. Mmh.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour trouver une doula Si la pas est une auditrice <rire> qui nous écoute, mais qui n'est pas forcément de la côte basse, et, et qui se dit, j'ai de suivre par une doula. Ouais, les miens, c'est les, les gens qui viennent à moi, c'est du boucher en
3: balle Donc le boucher balle existe très mmh. bien.
2: Il <rire> y a l'annuaire des doulas, qui est en train d'être monté. Bon, c'est. Il n'y a pas toutes les doulas dedans, mais il y en a. Il y a, sur les doulas de France, il y a l'association en fait, de des doulas
1: de France qui est une autre entité que l'Institut de formation des mmh. doulas de France. C'est-à-dire que, tout a... enfin, on parlait de la charte tout à l'heure, quand tu te formes auprès des doulas de France, tu n'es pas obligé de signer la charte. Par contre, si tu veux faire partie de leur annuaire, que tu sois doula de France, quantique doula, doula yoga doula, mmh. fin, peu importe, tant que tu signes la charte, tu peux être sur l'annuaire. En fait, je pense qu'il existe différents annuaires. Ouais. Ouais. Euh, le bouche évidemment, les réseaux sociaux. Les réseaux aussi. sociaux. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu une quête. Euh, mmh. Un peu à l'aveugle. <rire> un peu à l'aveugle et c'est, in fine, une rencontre humaine. Enfin, vraiment, mmh. Mmh. la doula que tu rencontres la première fois, c'est peut-être pas la doula qui va t'accompagner. Et tu peux. Tu as le droit de changer d'avis, comme tu disais, tu as le droit d'aller rencontrer nos doulas, revenir en arrière. J'ai déjà accompagné un couple qui, qui changeait de doula. Et donc elle culpabilisait à mort à l'idée de changer de doula. Et au final, euh, elle a compris, enfin, vraiment, elle a perçu que c'était beaucoup plus juste pour elle de, de, de changer, d'évoluer
0: dans, dans le cadre de ses grossesses. Et, et c'est ça qui est cool en fait, c'est d'avoir la liberté de pouvoir faire ce qui te semble le plus juste.
2: Mmh. Je
0: trouve. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter sur vos métiers, sur vos spécificités
2: Moi je voudrais bien rajouter euh, parce que j'ai dit un peu que j'étais une doula à tendance énergétique. Ouais. Ça je sais que des fois ça fait peur. Ou que ça arrive avec des questions. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle va me faire Elle va me faire des sorts. Là. Enfin, non, en non, fait, là il faut le dire. Tu as un chapeau de sorcière. Il y a ton chat noir à
0: côté. Voilà. <rire> j'ai mon balai. Je ne voyage qu'en balai. Voilà.
2: C'est ça. <rire> pour moi, ça vient... c'est Bon, déjà, j'ai une casquette euh, scientifique euh, de par ma formation. Mais l'énergétique est vraiment en fait, l'ouverture sur l'alternative pour moi. Donc, je vais chercher... Euh, dans la spiritualité, dans le, la, les sciences quantiques, dans, euh, euh, dans les arts, la créativité, euh, des éléments qui euh, peuvent être thérapeutiques ou en tout cas qui peuvent euh, ce qu'on appelle augmenter le niveau vibratoire des gens, c'est-à-dire tout simplement faire du bien. Et je ne vais pas faire euh, de la sorcellerie ou euh, des potions magiques, euh... L'accompagnement énergétique, il est simplement, pour moi, euh, gage d'une ouverture sur autre chose que le système qui existe, et euh, qui est cadré et normé par certaines choses. Et ça, ça fait partie de ce que je suis, et parce que je, je suis beaucoup, beaucoup sortie du cadre tout le temps. J'étais jamais suffisamment euh, à la hauteur du cadre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ça aux gens que j'accompagne. J'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas rangé dans les cases... Qu'on euh, ne peut pas euh, s'en sortir ou être heureux ou être bien, ou... en tout cas faire un chemin apaisé. Mmh. Voilà, c'est important de le préciser.
3: Et pour ma spécificité, bah, dans mes accompagnements, le, la femme a la possibilité de faire des séances de souffre mais c'est hors entretien de là, bien sûr, mmh. pour euh, se préparer au jour J. Voilà. Donc, euh, et puis après la naissance aussi, pour, euh, si ça a été traumatique, la mmh. naissance, euh,
1: j'accompagne aussi à autour du traumatisme. Londa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose On l'a déjà dit, mais je crois que c'est vraiment... Euh, si je réfléchis au premier rendez-vous euh, que j'ai avec les couples, c'est de vraiment... Euh, moi, l'accompagnement tel que je le propose, c'est vraiment un très, très grand enveloppement, euh, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, et de ne pas hésiter à piocher. À... C'est vraiment accompagner le, le, la femme, le couple, la famille, sur la quête de leurs besoins et d'être discrète aussi c'est de, je prétends pas du tout prendre la place mmh. euh, d'arriver avec mes gros sabots dans la, dans la maison et euh, d'arriver avec une grande discrétion, de rester toujours ultra fidèle, mais euh, avec une grande discrétion et, et une très grande confidentialité aussi, parce qu'on est amené à se revoir et on est amené à connaître et je trouve que c'est très très précieux de sentir aussi en sécurité dans ce qu'on mais dans ce qu'on voit aussi au domicile mmh. qui est très intime parfois et, et de pouvoir se sentir en confiance dans, son, dans sa vulnérabilité et pour les auditeurs et auditrices qui voudraient vous retrouver, est-ce qu'ils mmh. peuvent vous suivre
2: alors pour me retrouver Charlotte la euh, ma page Instagram Magie Naissance euh, mon site internet www.maginaissance.fr et euh, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone ici <rire> <rire> pas de soucis tu
3: veux
1: ce que tu veux. Alors, oui, oui alors toi.
3: sur les réseaux sociaux, au nom de Eschouzabal, E-S-K-U-Z-A-B-A-L, pour les non-bascophones. Vous allez trouver le lien euh, de mon site internet sur euh, de toute façon, je mettrai Instagram et sur Facebook. voilà. On me retrouve à Eustavitz, voyons. À et puis le numéro de téléphone. Euh, en
0: regardant sur Internet, ouais, et
3: quand vous tourner, en... ouais, ouais, sur souvent. Google. Mmh. C'est là, là où
0: on peut vous suivre pour en savoir plus, même sur mmh. vous, pour qu'on mmh. vous envoie un message si besoin. Mmh. Mmh. Exactement. Et toi, Luna
1: Et moi, Luna,
0: bah, un peu comme les
1: filles, hein, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Naturo, Doula, Pays Basque, euh, le site Internet, le téléphone que tu pourras mettre en la l'annuaire des Doula de France...
2: Et la maison de la femme. Et la maison de la femme. J'ai ouais. cru qu'elle ne pas dit. C'est là mes <rire> oh ben Merci beaucoup les filles. finalement merci. Merci. Ouais, C'était super fluide.
0: Ouais. <rire> J'ai même pas eu besoin de faire les liens. Vous les avez fait toutes seules. Donc merci. J'ai trop hâte déjà de monter l'épisode. Et... et de pouvoir les sortir pour que tout le monde puisse vous entendre. Alors merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Jusqu'au bout et surtout... Merci, du coup, à Luna, Christelle et Charlotte de m'avoir dédié leur temps pour cette conversation qui a été si enrichissante pour moi et qui me fait encore méditer aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider tous les couples qui sont en recherche de doula sur la Côte-Basque en sachant qu'il y a encore plein d'autres doulas et je n'ai forcément pas pu toutes les inviter à mon micro. Et j'espère aussi que ça vous permettra d'avoir une vision plus claire de ce métier qui paraît encore un peu nouveau et dont on entend un peu différentes visions en fonction des personnes donc euh, voilà je suis trop contente, j'espère que cet épisode à plusieurs voix vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et j'espère du coup réitérer ce format là et inviter des fois plusieurs professionnels d'un même métier autour de mon micro pour vous partager les différentes visions qui qui pour moi sont toutes aussi parfaites les unes que les autres, voilà allez je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode prenez soin de vous, à bientôt